0: Rund um den Brustring.
1: Der Für Stuttgart Fan Podcast. Natürlich, wir sind Deutscher Meister und äh, ich freue mich einfach nur über die Feier.
0: Der der zuerst wegbricht, der verliert, ja, und der verliert komplett. Super Party Super Stuttgart! Herzlich willkommen beim Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und heute ist auch wieder der Tom dabei. Hallo Tom. Hallo Lennart. Und wir haben auch heute einen Gast, und zwar den Sebastian vom Vertikalpass. Hallo Sebastian.
2: Hallo, schönen guten Abend, Hallo. Dabei Sebastian. Zu sein.
0: Hallo. Schön, dich also, zu haben. <lacht> ja, für die, die uns das heute das erste Mal hören, wir sind ein Podcast rund um den VfB Stuttgart. Das heißt, der Tom und ich setzen uns alle zwei, drei Wochen zusammen, mal mit Gästen, mal ohne, und reden über alles, was in letzter Zeit so über den VfB passiert ist. Und ähm, ich würde sagen, bevor wir über den VfB reden, reden wir erstmal über äh, unseren Gast Sebastian ähm, wir hatten den, äh, den Benjamin, äh, der früher, dessen Blog früher Goldman Sachs hieß und jetzt äh, tragisches Dreieck, das tragische Dreieck, glaube ich. Genau. Äh, ja. Den hatten wir als erstes zu Gast und äh, der hat uns schon drei Fragen beantwortet und jetzt stellen wir die drei Fragen auch dir. Dein erstes Spiel im Stadion.
2: Genau, also ich muss da vorwegschicken, dass ich ja kein ähm, gebürtiger Stuttgarter bin, wie man an meinem nicht vorhandenen Dialekt <lacht> wahrscheinlich hört, sondern äh, ähm, ursprünglich aus äh, Bad Salz-Ufflen komme. Das ist äh, zwei Abfahrten auf der A2 hinter Bielefeld von Süden aus gesehen. Mhm. Ähm, und ähm, Bielefeld hat, glaube ich, damals zu der Zeit meiner Jugend eher gegen DSC Wanne-Eickel gekickt. Und deswegen war mein erstes Spiel dann tatsächlich im Niedersachsen-Stadion in Hannover, mhm. ähm, als Hannover 96 gegen die Bayern gespielt hat und ähm, gewonnen hat. Ich habe es nochmal rausgesucht. 1986 ähm, Hannover 96 gegen Bayern 2 zu 1, Tore Michael Rummenige, Peter Hopday und Gregor Grillemeier. Sehr das schön. war mein erstes Spiel. Und das erste Spiel vom VfB, was ich dann gesehen habe, hier in Stuttgart, war dann in der Saison 2000-2001, als der VfB in Abstiegsgefahr war, habe ich die Heimspiele gegen Cottbus und Bremen gesehen, die dann auch gewonnen wurden. Das waren ganz schmutzige Abstiegskampfspiele vor 30.000 Zuschauern. Mhm. Aber es war herrlich, super Stimmung und ging richtig <lacht> zur Sache, war super.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, ähm, mit dem nicht aus Stuttgart sein, da sind wir hier schon zwei, zumindest nicht aus dem Ländle. Ich komme ja auch ur ursprünglich aus Kassel. Also äh, ich bin ja aus dem Ländle, muss ich mal sagen. <lacht> also. Deswegen ist deswegen ist, ist, der, ist der ist der Tom auch der Einzige, der so ein bisschen Schwerbeschwätze kann.
1: Ja, ich glaube, ich bin hier der
0: Quotenschwabe, oder? <lacht> Und vor allem der Einzige, der auch dem bernd, bernd Wala auf Twitter oder Ad bw ohje, ohje, auf Twitter antworten kann mit, mit Schwäbisch. Genau, ja, und für, das für, für,
1: das für euch wäre es wahrscheinlich irritierend, wenn ich jetzt Schwäbisch sprechen würde von, oder Schwäbisch schwätzen würde. Von dem her lassen wir das wahrscheinlich besser.
2: Genau, aber nach gut zehn Jahren ist es so, wie mit allen Fremdsprachen, ich ich verstehe relativ viel oder alles, aber Sprechen, das hat sich irgendwie <lacht> noch nicht so eingeschliffen. also
0: Aber ich verstehe es. <lacht> ja, so, so, so geht es mir mittlerweile auch. Ja, dein erstes Trikot, von wem war das ähm, ich habe äh, tatsächlich äh, auch nur äh, Bielefeld Trikots ähm, und das erste und
2: älteste, was ich habe, ist äh, das, das tolle reusch Trikot vorne mit Herforder pilz drauf. Mhm. Äh, das ist äh, zu der Zeit äh, gab es das äh, als der Bruno Labbadia das tatsächlich getragen hat. Also und das habe ich auch immer noch und es in Ehren, also äh, leider ohne äh, Flock hinten drauf, äh, aber reusch Trikot mit äh, Herforder pilz vorne drauf.
0: Da haben wir ja schon auf jeden Fall schon die Verbindung zum VfB. Also für die die jetzt genau. erst, für die Zuhörer, die jetzt das eingeschaltet haben, dieses keiner mia Bielefeld Podcast <lacht> <lacht> ähm, ja, Platz im Stadion, wenn du im ne also Neckarstadion, wir versuchen das mal beim VfB zu beschreiben. <lacht> wenn du im Neckarstadion bist, wo stehst da sitzt du da normalerweise?
2: Ich, ich muss gestehen, ich habe gar keinen Stammplatz, weil ich gar kein regelmäßiger Stadiongänger mhm. bin. Also ich gehe relativ selten ins Stadion ähm, und wenn ich dann hingehe, dann nehme ich quasi was kommt, weil oftmals kriegt man da noch irgendwie eine Karte so oder fragt jemand, möchte es nicht mitgehen? Ähm, und deswegen, ich, ich sitze da, wo ich noch einen Platz bekomme. Aber ich muss gestehen, ich gehe relativ selten ins Stadion. Mhm.
0: Ja, ähm, das waren unsere drei Fragen. Ähm, die nächste Frage, die wir, die wir uns ausgedacht haben für dich, die hast du ja im Grunde schon beantwortet. Ähm, woher du kommst? Ähm, Seit wann bist du VfB-Fan und wie... Äh wo liegt mehr Liebe, bei der Arminia oder beim VfB?
2: <lacht> also zum Glück ist es ja so, dass die beiden meistens in verschiedenen Ligen spielen und so kann ich meine Liebe dann schön äh, aufteilen äh, auf, auf verschiedene Ligen. Ähm, und um eine weitere ähm, Verbindung vom, von der Arminia zum VfB äh, zu schaffen, ich bin äh, im Jahr 2000 quasi mit dem Silvio Meissner von Bielefeld nach Stuttgart gewechselt. Also wir sind zeitgleich quasi äh, runtergefahren mhm. Seitdem bin ich auch Stuttgart-Fan. Also ich habe so ganz frühe Erinnerungen an VfB jetzt wirklich zur Zeiten des magischen Dreiecks, wo ich sie dann brutal sympathisch fand. Ähm, aber so wirklich erst halt dann, als ich halt hier runtergekommen bin, ähm, seit seit ähm, 2000. Und äh, dazu muss ich ja sagen, ich bin ja nur äh, ein Teil vom Vertikalpass, ähm, 50 Prozent davon. Ähm, und der andere Teil, der Andreas, der ist ja ähm, gebürtiger Cannstatter wirklich und äh, glaube ich seit 1912 irgendwie VfB-Mitglied. Also der ist genau das, was ich dann quasi nicht bin.
0: Ja. ja, das äh, Spiel ähm, äh, von Silvio Meissner, das letzte für Arminia Bielefeld. Ähm, ich weiß mein, nicht, ob ich meine, es war das letzte. Das war mein erstes im Stadion. Das war dieses unsägliche 3 zu 3 damals.
2: Genau, wo er, glaube ich, auch richtig, wo er, glaube ich, noch Tore geschossen hat. Genau. Seine genau. letzte Partie für, für Arminia. Hat dann, glaube ich, dem VfB sogar noch den UEFA-Cup vermasselt damit oder so und ist dann äh, runtergewechselt. Also ganz, ganz tolle Dramaturgie eigentlich, Ja, wenn das, man Stuttgart das, stand
0: <lacht> Das war super, genau. Wir lagen irgendwie zur Halbzeit 3 in Führung und äh, ja, dann hat Meissner, glaube ich, ein oder zwei Tore geschossen mhm, in der zweiten genau. Halbzeit. Äh, ich als kleiner Wub, also ich bin ja Jahrgang 86, das heißt, ich war 14 oder 15. Zu dem Zeitpunkt war natürlich am Boden zerstört. Ja, alle spielen für uns, nur wir spielen gegen uns. Ähm, ja. <lacht> so schließt sich der Kreis. Ja, okay, also warum wir du vfb fan geworden bist, das haben wir auch Silvio Meissner dann zu verdanken. Genau. Offensichtlich. Ja, ähm. Wann habt ihr euch entschieden oder warum habt ihr euch entschieden über den VfB zu bloggen? Ihr seid ja jetzt, wenn man sich so die verschiedenen VfB-Blogs anschaut und auch wenn man sich anschaut, ähm, wie viel Beachtung die finden, seid ihr fast schon so was wie kleine Stars ähm, mittlerweile. Ähm, ja, aber was hat euch, der, was hat euch dazu getrieben, über den VfB zu bloggen und nicht nur äh, daheim zu meckern?
2: <lacht> genau, also den 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 Vertikalpass in seiner jetzigen Form gibt es ja seit ähm, Sommer 2014. Und wir haben das gestartet ähm, als Blog zur WM tatsächlich, aber damals schon mit dem Plan, das Ganze danach dann weiterzuführen als, jetzt mal ganz offen gesagt, als Fußballblock mit Thema VfB auf jeden Fall, vielleicht auch Arminia Bielefeld, vielleicht sogar Stuttgarter Kickers, ähm, also als Stuttgarter Fußballblock und hat sich mhm. dann jetzt äh, sehr auf den VfB konzentriert und die Geschichte beginnt aber eigentlich schon ähm, 2010, weil wir haben damals, ähm, also der Andreas und ich und zwei weitere, der Timo und der Klaus, die jetzt äh, nicht mehr mitmachen, wir haben damals zur WM 2010 2010 eine iPhone-App gemacht, wie mhm. äh, hieß damals der WM-Speaker. Also ich glaube, die gibt es immer noch im, im, im Store, ähm, kann man sich kostenlos runterladen. Äh, der WM-Speaker 2010 war, war eine super tolle App, sah toll aus, hatte eine tolle Funktionen. Es gab dann Texte, die ähnlich sind wie die, die wir jetzt auf dem Vertikalpass schreiben. Und das ging dann so weiter, dass wir dann zur ähm, Frauenfußball-WM 2011 eine WM-Spickerin natürlich gemacht haben mhm. ähm, und zur EM 2012 dann den EM-Spicker. Und das Ganze ist natürlich immer ein relativ großer Aufwand, weil man muss ja nicht nur die Texte schreiben, sondern das ganze Ding auch programmieren und gestalten und so weiter. Und das mit einem gewissen Anspruch ist halt sehr aufwendig. Und 2014 hat uns dann einfach schlichtweg die Zeit dazu gefehlt. Und wir wollten aber... Ähm, die WM, zur WM was machen, weil wir haben gemerkt, wenn man halt Content produziert zu so einem Turnier, dann macht's halt einfach noch mehr Spaß, mhm. wenn man dann noch intensiver dabei ist. Und da uns die Zeit für eine App nicht reicht, haben wir gesagt, komm, dann lass uns einen Blog machen. Haben da dann auch Ticker geschrieben zu den, zu den Spielen teilweise. Mhm. Ähm, ja, und danach haben wir dann uns so in die Saison vom VfB irgendwie so ein bisschen reinschlawinert und dann, ja, lief das halt so, wie es, wie es lief und wir hatten damals auch schon eine Facebook-Seite ähm, für die, für die Apps mit, ich glaube, weiß nicht, 200 Leuten und 200 Fans halt hm. und die haben wir dann umbenannt in, in Vertikalpass und das war so der Anfang und dann wurde das langsam und manchmal auch äh, schneller halt immer größer. Ja. Und bis wir dann jetzt da angekommen sind, wo wir heute dann äh, stehen
0: sehr schön. Ja, ich muss sagen, ihr seid mir irgendwann aufgefallen, ich habe irgendwann mal einen, ich weiß gar nicht was hat irgendein Beitrag, der relativ kontrovers war, wo dann die Leute drunter gepöbelt haben, hey, wie könnt ihr sowas schreiben, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, dachte ich, Junge, Junge, was schreiben die denn für einen Blödsinn? Äh, als ich dann den zweiten und dritten Artikel gelesen habe, habe ich dann doch gesehen, dass ihr nicht nur Blödsinn <lacht> schreibt, <es> war schon, <lacht> das war schon sehr interessant, weil der erste Artikel zwar irgendwas, es war irgendwas relativ krasses oder relativ kontroverses aber schon ein bisschen her. Ähm, ja, aber seitdem verfolge ich euch natürlich auch äh, mit Begeisterung. Ähm, ja, Tom, hast du noch ein paar Fragen an den Sebastian? Ich möchte hier keinen, nicht den Alleinunterhalter ja, stellen. Alles gut, alles gut. Ich äh,
1: bin auch gern mal ruhig. <lacht> ähm, äh, wie macht ihr denn eure Grafiken? Macht ihr die selber? Habt ihr das gelernt? Gebt ihr das in Auftrag? Ähm, also wir machen die zum Teil
2: selber, wenn es nicht ganz so aufwendig ist und wenn es dann, also die, diese, die mal richtig schick aussehen, da ist es dann halt äh, von einem großen Vorteil, wenn man ähm, in, einer, in einer Werbeagentur arbeitet und eins immer weiter jemand <lacht> hat, der damit sein Geld verdient oder sowas machen, den man auch mal kurz fragen kann, ob er nicht mal irgendwie ein halbes Stündchen Zeit hat ähm, und ähm, da sitzen wir quasi an der Quelle und äh, da wir halt Werbefuzzis sind, ähm, ja, können wir dann mal kurz den, den, den Kollegen aus der Grafik <lacht> fragen, ob er da was zaubern kann.
1: Ja, perfekt. Und selber ja. wahrscheinlich auch nicht so weit weg, ne? Genau, und
2: wenn es halt mal ne, so eine Kleinigkeit ist, dann, dann kriegt man das auch nochmal äh, noch selber hin, ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, ich soll euch auch ein Twitter-Lob ausrichten von @vfb_in_hessen in hessen Das ein Bekannter von uns, er sagt, äh, keine Fragen für heute, aber äh, nur Lob für die geilen Fotos und Grafiken und die kreativen Texte, zum Beispiel der asterix kader -Mix. Ja, das ist
1: doch schön. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Also also ich muss auch an der Stelle mal
0: loswerden, dass sie
1: mir echt äh, über die Scheißzeit teilweise sowas von geholfen habt. Ich glaube, ich hätte schon längst aufgehört, vor fan zu sein oder mich damit zu beschäftigen wenn da mal auch in der größten Scheiße noch ein bisschen Humor dabei war, das war sehr, sehr schön. Danke. Ja,
2: sehr, sehr gern gestehen. Ja, wir, wir haben das so, wir haben halt klar als, als Werbefuzis dann auch vorbelastet, versuch, versucht, dass wir sagen, wir machen halt irgendwie was, was es vielleicht so in der Art noch nicht gibt, weil das können andere besser zu sagen, in welcher Minute das Tor gefallen ist und wer es vorbereitet hat und wer es geschossen hat, sondern dass man halt guckt, ob man vielleicht irgendwie eine Idee hat, an der man das Ganze halt irgendwie ausrichten kann. Und das ist immer so auch unser Anspruch, dass man halt bei uns was liest, was man dann halt äh, wo, woanders dann so wahrscheinlich dann äh, nicht, nicht findet und anscheinend äh, kommt es ja auch ganz gut an.
0: Ja, ich genau. denke, das habt ihr hingekriegt, ja. <lacht> ja, ich hatte ja auch den, äh, den Benny gefragt, was, was, so seine, was so seine Zielrichtung mit dem Blog ist und der, bei ihm ist halt eher so, ja, wenn, wenn mal was in, in Gedanken kommt, dann, dann schreibt er auch was drüber, auch manchmal lustig, manchmal nicht, aber halt eher so, ähm, ja, er versucht die dann halt nicht auf, auf die Weise äh, abzuheben. Ja. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall, wie gesagt, immer sehr lesenswert, was ihr schreibt. Ähm, wie entscheidet ihr denn, ob ihr ein Thema eher ernsthaft oder eher eher satirisch lustig anpackt? Also, ich meine, manchmal gibt es ganz klar ähm, so Spielberichte, ähm, oder die sich halt auf ein bestimmtes Spiel beziehen, die relativ ernst sind. Also, es gibt ja durchaus mal, es gab halt, glaube ich, den, man habt ihr mal geschrieben, äh, ich habe die Schnauze, nee, was, nicht, nicht ich habe die Schnauze voll, mir reicht's.
2: Ich habe hab keinen Bock mehr, war Genau, oder? ich habe keinen äh, Bock ach, mehr, ja. Genau. ja. Mhm. Oh, nee. äh, ja, ich glaube, das, das war so vom vom, äh, vom, 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 Andreas, glaube ich, ein äh, ziemlicher äh, emotionaler Ausbruch, weil er wirklich ja, weil ich die Schnauze <lacht> voll hatte. Ähm, also wir, wir sagen jetzt nicht, hey, wir müssen jetzt 60 Prozent lustige Texte schreiben und äh, 40 Prozent ernste. Also das ergibt sich meistens. Wir haben so uns als als Ziel gesetzt, wir schreiben einen Spielbericht am Samstag bis Montag äh, oder veröffentlichen den von Samstag bis Montag und wir versuchen dann unter der Woche einfach noch, einen weiteren Beitrag ähm, zu, zu, zu machen. Also jetzt haben wir ja heute was gesch geschrieben zu äh, Leuten, die vom VfB zu den Bayern zum Beispiel gewechselt sind, was jetzt auch jetzt eigentlich wenig lustig ist. Und ja. manchmal ergibt sich das halt, dass man eine Idee hat und sagt, hey komm, wir hängen es an der Idee auf. Und, und manchmal ist es halt eher nicht so. Also wir versuchen das halt Ganze schon immer, ähm, was im VfB herum passiert, kritisch zu begleiten, aber halt immer mit einem gewissen Augenzwinkern und manchmal hat man eine tolle Idee und daran kann man halt irgendwie alles runterschreiben, wie es mit dem fast schon legendären Asterix-Artikel war und, und mhm. manchmal ist das halt weniger der Fall und dann wirkt es, glaube ich, einfach ein bisschen ernster oder normaler und manchmal ist es halt wirklich in eine schöne Geschichte halt
0: verpackt. Ja, Aber es hilft auch manchmal die, äh, den VfB mit ein bisschen Humor zu ertragen. Definitiv, ich. ja.
1: Ich glaube, ohne würden wir hier jetzt nicht äh, sitzen und drüber reden, oder?
2: Ja, aber ich finde, es bringt ja auch nichts, wenn man halt immer sagt, alles ist schlecht, alles ist schlecht, alle müssen weg. Ähm, und äh, ja, das macht einen ja nicht glücklich. Ne? Also ich, ich wir, wir kriegen kein Geld dafür, dass wir die Texte schreiben. Wir kriegen kein Geld dafür, dass wir uns den Vfb ähm, angucken. Und ich möchte einfach Spaß dabei haben. Und äh, ich denke, wenn man das mit so einem gewissen, mit so einer gewissen Distanz und gewissen Augenzwinkern sehen kann, ähm, ist einem ähm, viel geholfen.
0: Ja, sehr schön. Das stimmt wohl. Ja, äh, Thomas, du noch Fragen zum Vertikalpass an den Sebastian. Ihr habt ja schon gesagt, was ihr beruflich macht, ihr seid beide werbe -Fuzzis. Genau,
1: so, ja. Ja, Ich würde eigentlich sagen, wir, wir sind durch mit Vertikalpass und reden jetzt mit
0: Vertikalpass über den VfB, oder? Bin oder hast du noch was? Nö, ich habe nichts mehr. Und wie schon mal beim, äh, beim Benni gefragt, wenn der Sebastian keine Fragen mehr an sich selber hat. <lacht>
2: <lacht> oft, aber aber nicht in diesem Moment. Nein, ja. ähm, also alles alles wunderbar, wir können äh, weitermachen.
0: Das war das war auch die Antwort von Benny. <lacht> So, genau, ähm, wir haben eigentlich zwei große Themen heute in der Folge. Jetzt zum einen sind es die Wintertransfers, da gibt es mit Sicherheit einiges drüber zu reden und dann die ersten beiden Spiele. Ich ähm, würde sagen, wir fangen mal mit den, mit den Transfers an. Ähm, was, womit wir sicherlich schneller fertig sind, sind die Abgänge. Lujek ist weg, äh, Robby Kruse ist wieder weg, Crueso ist äh, zum FC Dallas gewechselt. Habe ich noch wen vergessen? Genau, und Flachodimos ist zu Panettinaikos. Ja, ich denke mal, von den von den Abgängen ist das keiner, der uns wirklich ähm, der uns wirklich wehtut. Oder wie, wie seht ihr das? Vermisst ihr einen von den Vieren? Also ich finde es relativ schade, dass Kruitz so komplett verkauft wurde.
1: Ich hätte mir da irgendwie eine Rückkaufoption oder Ähnliches gewünscht, ehrlich gesagt. Weil ich eigentlich schon immer relativ viel von ihm gehalten habe, aber wirklich traurig bin ich jetzt auch nicht drüber. Und der Rest, ja mai <lacht> Die sind jetzt halt nicht mehr da.
2: <lacht> ja, ja sehe ich, seh ich ähnlich. Also der der Goeso finde ich auch ein bisschen schade. Also ich denke auch wirklich auch Laie und da nochmal versuchen. Ähm, der hat auf jeden Fall Potenzial, der Junge. Also unter, ich glaube, ähm, erste Amtszeit vom Stevens, als der kam. Da hat er dann ja gleich irgendwie als als Sechser installiert. Ich habe es damals dann das den Heimsieg dagegen Freiburg gesehen. Und da, da war der gut. Also der 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 kann kicken. Mhm. Ähm, aber ich, ja, vielleicht ist ja wirklich auch schwierig, dass er halt, ich weiß nicht, viel Vertrauen braucht, Speicherheiten oder nicht. Also da steckt man ja zu wenig drin. Es scheint irgendwie atmosphärisch nicht gepasst zu haben. Und er ist jetzt ja auch jetzt nicht nur ein halbes Jahr da gewesen, sondern schon länger und konnte sich bei keinem der Trainer so richtig durchsetzen. Da ist es vielleicht dann die richtige Entscheidung, ihn abzugeben. Beim Vlachodimos, da kann man, kann es sein, dass man dann in drei Jahren sagt, wie konnte man den nur abgeben, das nächste Torwarttalent verscherbelt, aber jetzt derzeit passt es halt anscheinend auch nicht und ähm, ja, dann. Ähm, ist es, glaube ich, ganz gut, da ähm, kommen wir wahrscheinlich später noch zu, dass der der Kramny dann sagt, mit dem plane ich nicht, ich brauche jetzt halt erfahrene Leute und ja, dann, wenn kein Platz mehr für ihn da ist, dann äh, ist es sicherlich für alle Seiten besser, wenn er wechselt und ja klar. Und die anderen beiden, also beim beim Cruise weiß ich nicht, ob er ob ihm vielleicht wirklich so die, die nötige Robustheit für die Bundesliga fehlt, mit den ganzen Verletzungen, die er nicht nur beim VfB, sondern auch in Leverkusen ähm, schon hatte. Ähm, ja, gut, und der Luschek ist halt dann der Lord Luschek, ne? Genau. Also bin ich jetzt auch nicht nicht besonders traurig, dass er weg ist, keine Frage.
1: Auch wenn ich ihn menschlich eigentlich echt mochte, also dem konnte man irgendwie nie was vorwerfen. Er war halt irgendwie auf dem Sportplatz immer nur zur falschen Zeit am falschen Ort, hatte ich den Eindruck. Aber er ja, das, das sehe ich nicht.
2: genauso. Also der ist völlig integer und super, aber das ist halt er ist für mich halt, also jetzt wirklich ganz bös gesagt, so der Prototyp eines soliden Zweitligaspielers. Und ja. äh, das, das ja. bringt halt deine Bundesliga-Mannschaft einfach nicht weiter.
0: Ja, wobei Luschek wissen wir jetzt ja, alle wahrscheinlich in Warschau dann in VfB Bettwäsche einschläft, weil er, <lacht> <lacht> weil er den Verein so sehr liebt. Ja, ist, ähm, sportlich, klar, ist Luschek kein Verlust. Was, wie groß ist der Verlust für den Vertikalpass, äh, sagen wir mal, vom vom, vom, Sch vom Schreiben her, dass man nicht mehr auf Lord Luschek äh, Bezug nehmen kann?
1: Fehl, ja, stimmt, der fehl, war schon so Fehlt euch da was?
0: Ja, das
2: stimmt. Also das wird uns wahrscheinlich jetzt in Rückrunde unangenehm auffallen, weil er war ja schon so eine tragende Säule, der der, der, der kleine Lord. Ähm, müssen wir mal gucken, ob er da jetzt irgendwie einen guten Ersatz finden. Also wir, mit dem Großkreuz haben wir jetzt noch gar nichts gemacht. Also mal gucken, ob der sich da noch anbietet für ja. für weitere Texte. Schauen wir mal.
1: Das ist ja auch total langweilig, der Großkreuz, um zum ersten Neuzugang zu kommen. Ja, ich Von dem habe ich ja eigentlich mehr
0: erwartet. <lacht> der,
1: der hatte einige Vorschusslohwehren. Der ist ja jetzt
0: eigentlich fast ein Vorzeigeprofi, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Ich würde immer ganz kurz auf die, auf die Abgänge eingehen. Also beim Kruse hatte ich vor allem das Gefühl, ich habe den in dem einen Spiel gesehen und der hat so unendlich körperlos gespielt, dass ich das Gefühl hatte, der kann sich halt so ein bisschen wie Werner, der kann sich vorne nicht vernünftig durchsetzen, weil der irgendwie, dem fehlt einfach die, also nicht nur die Robustheit, was die Verletzungen angeht, sondern auch so die, die körperliche Robustheit im Zweikampf. Also das ist, ähm, insofern ist es wahrscheinlich wirklich gut, dass er wieder zurück nach Leverkusen gegangen ist, weil ähm, groß weitergebracht hätte der uns in der Rückrunde auch nicht. Ansonsten sehe ich das ja, ähnlich wie du, Flachodimos hat halt ein bisschen das Problem, dass der ähm, dass der nur kurz eingesetzt wurde und dann gleich die Wude voll bekommen hat, weil er gerade in der schlimmsten Phase äh, eingesetzt wurde. Aber ähm, ja gut, ich meine, du kannst ihn nicht weiter in der dritten Liga äh, versauern lassen, wobei äh, ihm da ja der Uphoff anscheinend auch schon den Rang abgelaufen hat. Insofern, ähm, ja, es wird die Zukunft zeigen, was es... Ähm, was er, wie, wie gut er wirklich ist, aber ich denke im Moment war das trotzdem die richtige Entscheidung, ihn da ziehen zu lassen.
2: Ja, das sehe ich auch so. Also manchmal passt es halt einfach nicht. Es ne? kann dann sein, der wechselt und ist dann woanders wieder gut, so äh, Paradebeispiel Ibisevic, aber das klappt dann halt einfach zwischen dem Verein und dem Spieler zu dem Zeitpunkt nicht mehr und wenn man dann handeln kann, ist es gut und das haben sie jetzt gemacht und das halte ich für, für völlig legitim.
0: Ja, ich denke auch. Ja, dann kommen wir doch mal zu den Zugängen, wenn ihr zu den unseren Abgängen nichts mehr zu sagen habt. Also es ist natürlich noch so ein bisschen Kader aufräumen von äh, von Dutt dabei, ne? Luschek ja wurde ja auch noch von, von Bobic geholt. Ähm, Crueso hast du auch schon gesagt, der ist auch schon länger da. Gut, und Kruse den hat er selber geholt, aber äh, das denkt mir ein Sonderfall auch mit der Laie. Ja, zu den Zugängen. Großkreuz, äh, Tom, hast du schon gesagt, gefällt dir super. <lacht> Ja, ich bin bin
1: Großkreuz-Fanboy. Ich geb's ja zu. Ich halt äh, brutal viel von dem Jungen. Ähm, macht im Moment relativ ruhig seinen Job, haut sich rein mit Diet zusammen, richtig geil. Äh, ja, die emotionale Stütze des Teams, glaube ich. Im Moment ist es aber auch natürlich extrem leicht, die Jungs zu loben. Ist einfach mhm. äh, richtig geil
0: in die Rückrunde gestartet. Da kann man nicht viel Schlechtes drüber sagen. Ja, Sebastian, was äh Abgesehen natürlich von der Verwertbarkeit für den für den Blog. Ähm, <lacht> wie, ist, wie ist deine Meinung zu Großkreuz? Wie, sie, wie siehst du ihn jetzt nach, auch nach den ersten zwei Spielen? Ja, also
2: grundsätzlich denke ich, wenn man halt einen Kevin Großkreuz für zweieinhalb Millionen verpflichten kann als VfB und der sogar bereit ist, nach Stuttgart zu kommen, was ja wirklich nicht mehr alle sind, dann ist es auf jeden Fall ein Transfer, wo man sofort seine Unterschrift runtersetzen muss. Also mich hat es erstmal grundsätzlich erstaunt, dass er tatsächlich als Rechtsverteidiger jetzt verpflichtet worden ist, weil er das ja meines Wissens nach in Dortmund nur als Notlösung gespielt hat, als der Piszczek lange verletzt war hm. und er eigentlich seine Heimat im Mittelfeld hat. Und dazu kommt noch erschwerend, dass ja der Klein, den er jetzt auf die, auf die Bank verdrängt hat, eigentlich noch einer auch in der schlechten Phase der solidesten beim VfB war. Und ich halte den Klein auch für einen relativ guten Rechtsverteidiger und, und finde es jetzt ein bisschen schade, dass der auf der Bank sitzt, weil ich glaube, dass hm. der halt schon Qualität reinbringt. Ich,
1: ich glaube gar nicht, dass Großkreuz wirklich als Rechtsverteidiger verpflichtet wurde, oder hat das Dutt gesagt, ich glaube, er ist echt als äh, polyvalenter Spieler gekommen und ähm, im Moment spielt Rupp halt auch brutal stark und ich glaube, deswegen spielt Großkreuz einfach nicht rechts im Mittelfeld und hat somit irgendwie klein verdrängt.
2: Das, das kann natürlich auch sein, dass er dann äh, wirklich auch mal nach 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 vorne rückt. Ähm, also ich glaube grundsätzlich oder halte grundsätzlich für fraglich, ob der äh, Kevin Großkreuz jetzt spielerisch und qualitativ den VfB verstärkt ähm, weil er jetzt gerade für ein Kleinspiel, und ich weiß nicht, ob er jetzt unbedingt besser ist als der, als der Florian Klein. Ich glaube allerdings, dass es halt, dass er wirklich fürs Teamgefüge total wichtig ist, weil sich der VfB, äh, mit dem, mit dem Kevin Großkreuz und auch schon letztes Jahr mit dem Dié, ähm, Erfolg importiert hat. Jetzt hat man mal in der Kabine Leute sitzen, die schon was gewonnen haben. Weil wenn mhm. man sich die, die Mannschaft vom VfB anguckt, da hat der Gentner jetzt zweimal deutscher Meister geworden. Und das war's. Da ist ja niemand, der, der irgendwas vorzuweisen hat. Ne? Der Werner hat, glaube ich, mal vor vielen Jahren dann die Fritz-Walter-Medaille in Gold gewonnen. Ähm, aber alle anderen, das sind gute Spieler, keine Frage. Aber jetzt zum Beispiel die Davi, der kann ja nicht sagen, ich habe schon dieses und jenes erreicht. Und wenn da natürlich einer in der Kabine sitzt, der sagt, äh, du, ich bin deutscher Meister, ich bin Pokalsieger, ich bin Weltmeister ähm, und ich war im Champions-League-Finale und ich sagte jetzt, mach das so, dann hat das wahrscheinlich ein anderes Gewicht, als wenn das jetzt ein Daniel Schwab zum Beispiel sagt. Genau. Und äh, das glaube ich halt, dass das wichtig ist, dass man einfach Leute ähm, hat, die dann in der Kabine sitzen, die den Mund aufmachen und die auch das, ähm, das, das, Standing haben, ähm, dass die anderen ähm, auf dich hören. Und ich glaube, da ist der, der Großkreuz ein guter Mann und dass der, dass der Integer ist und für den VfB rennt und so weiter, das glaube ich sofort. Also ähm, und diese Verfehlung, die da ihm nachgesagt werden, die er auch begangen hat, ähm, ja, also das ist, glaube ich, vielleicht dann auch dem geschuldet, dass er jetzt vielleicht naja, lassen wir das, aber
1: ähm, jeder war mal jung, ne? Genau, genau. Er war jung, <lacht>
2: hat da mal Blödsinn gemacht. Aber ich meine, der, ne, der Reus fährt ohne Führerschein. Es ist dann sogar eine Straftat. Ähm, und er ist trotzdem ganz sympathisch und toll und beim Großkreuz ja. wird halt relativ groß aufgehangen einfach. Ähm, ja, also sagen wir so, vielleicht überlegt er sich nicht immer äh, gründlich, was er macht, bevor er es macht. Ähm, aber ich halte ihn da charakterlich und sportlich für, für völlig ähm, einwandfrei und er wird dem VfB auch auch sicherlich ähm, weiterhelfen. Ich denke, er ist so ein Spieler, der halt ganz, 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 ganz wenig Ausschläge nach unten hat, aber auch selten irgendwie brillant sein wird. Aber insofern ist es jemand, den der VfB in der jetzigen Situation wirklich dringend brauchen kann.
0: Ja, genau, das, das sehe ich ähnlich. Also es ist weniger das wobei seine Tactics, ähm glaube ich, auch schon hilfreich sind. Also, aber er ist jetzt nicht der, der große Kombinierer, er ist jetzt nicht der, äh, der der Zauberfuß, aber es ist wirklich dieses, ähm, dieses von der von der Motivation her, vom Engagement her, äh, halt der, der immer auch von den Kollegen in den Arsch tritt. Wobei ich zu den Titeln natürlich sagen muss, die haben natürlich jetzt alle gerade noch den Sun Express Cup of Belek gewonnen. Ne? Also ein, <lacht> ein paar Titel haben die schon. Und ich meine auch, ich mein auch, wir nehmen jeden, jeden Sommer am Uhrencup irgendwo in, in, in der Schweiz oder in Österreich teil. Also, Gegen Bern wahrscheinlich, oder? Ja, irgend sowas. <lacht> nee, aber das, das stimmt schon. Also ähm, klar, mit, mit Klein, äh, der will natürlich auch zur, zur Europameisterschaft. Ja. Ähm, der ist natürlich auch hoch motiviert. Aber das ist vielleicht auch mal ein Vorteil, dass sich die Mannschaft nicht mehr von alleine aufstellt. Ähm, sondern dass die Leute dann auch wirklich im Training überzeugen müssen. Weil wir, eine Zeit lang war es ja wirklich so, dass sie so schlecht waren. Ähm, dass du das Gefühl hattest, okay, egal wen du aufstellst, es wird nicht besser. Und jetzt kannst du halt, ähm, wie es gegen, gegen Hamburg, einen Krawitz und einen, und einen äh, Maxim von der Bank bringen, die in diesem Spiel dann auch zufällig beide das Tor machen. Ähm, ja, das hat ja auch Kramnik, glaube ich, irgendwo gesagt, dass man jetzt auch ein bisschen ein bisschen mehr Konkurrenz in der Mannschaft hat. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich glaub, also
2: dieses, dieses legendäre jetzt in der Breite besser aufgestellt sein, das sind sie jetzt auf jeden Fall mit den, mit den Neuverpflichtungen, ja.
0: Das denke ich auch. Ja, ähm, habt ihr sonst noch was zu Großkreuz? Also ich denke mal, wir hatten auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen, das ist einfach für die für ähm, für die für die Moral auf dem Platz, ist ja glaube ich ganz, ganz wichtig und du es wirklich am Ende äh, noch mal knapp werden, wovon ich jetzt fast schon nicht mehr ausgehe, aber ähm, man will ja nichts ausschließen, dann ist es glaube ich auch jemand, der im Abstiegskampf dann, wenn es hart auf hart kommt, den Unterschied machen könnte in so in so in so einem so Spiel wie wie in Paderborn halt ähm, wenn du dann Großkreuz auf dem Platz hast der alle nochmal mal äh, alle noch mal aufrafft und alle noch mal in den Arsch tritt, das schadet glaube ich nicht
1: ich habe noch eine Frage zu Großkreuz ich habe es ja dieses Jahr tatsächlich noch nicht ins Stadion geschafft ähm, wie wurde der denn eigentlich äh, gegen äh, Hamburg, Hamburg war das Heimspiel gegen Hamburg aufgenommen von den Ultras gab es da irgendwie Applaus also im Fernsehen sah es so aus, als wäre eigentlich beklatscht worden und alles war ganz
0: normal. Oder hast du da im Blog irgendwas gehört? Oder? Nö, das war, das war ganz, ganz normal. Also da gab es wieder äh, diese Plakate wie damals bei Lubuja und noch sonst irgendwas. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es dann halt gegen, gegen Dortmund sein wird beim, beim Pokalspiel. Ähm, ob es da noch irgendwie, je nachdem wie er sich dann fällt, ob es dann irgendwelche Anfeindungen gibt wegen dieser ganzen Fahnen-Geschichte. Aber ansonsten ähm, war da gar nichts im Stadion. Also der wird ganz normal begrüßt, wie der Rest der Mannschaft auch. Und insofern hoffe ich, dass es da auch ruhig bleibt an der Front. Ja, denke ich dann aber auch. Also. Klingt gut. <lacht> ja. Ja, dann können wir nochmal kurz über ähm, Artem Krawitz reden. Ähm, den hatte ich vorher, den kannte ich vorher überhaupt nicht. Ähm, das Einzige, was ich bisher von ihm gesehen habe, ist, dass er nicht, dass er nicht besonders gerne fotografiert wird. Und <lacht> immer <lacht> und immer relativ betröppelt und ruhig in die Kamera schaut. Ähm, aber die Bude ist gegen. gegen ähm, gegen Hamburg war natürlich schon geil, muss ich sagen.
1: Ja, der guckt halt schon immer kaltblütig in die Kamera, das ist gut für einen
0: Stürmer. So einen brauchen wir, glaube ich. Mm. <lacht> Ansonsten, wie, wie, wie seht ihr den Transfer? Gut als Alternative zu um, um Werner auch ein bisschen Beine zu machen? Oder seht ihr ihn stärker als Werner? Ja, also... Ich, ich, ja, 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 mach ruhig.
2: Okay, also... Ähm, ich denke halt, bei dem System, dass der VfB halt derzeit spielt, mit dem einen Stürmer vorne drin, ist das halt zugeschnitten auf den Gincheck. und ich persönlich halte relativ viel von Berner, aber ich halte von ihm überhaupt gar nichts vorne als einzige Spitze, weil ich denke, der, der Junge ist halt super schnell und das kann er halt einfach oder vorne nicht 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 aus, ausspielen. Da wenn steht er den, ja
1: ständig im Abseits. ne? Das genau, er steht im Abseits,
2: weil er, weil er rennen will oder er kriegt halt den Ball und wenn er sich umdreht, hat er halt schon irgendwie einen Innenverteidiger auf den Füßen stehen, der drei Köpfe größer ist als er und an dem kommt er halt nicht vorbei, weil er halt schnell ist, aber nicht besonders trickreich und was halt natürlich für einen Mittelstürmer, für den einzigen Mittelstürmer dann fatal ist, er ist halt vorm Tor nicht kaltblütig genug, also das sieht man immer wieder, er wird irgendwie hektisch und er macht halt zu wenig, er hat, denke ich, von, im Vergleich zum Beginn der Saison schon einen riesen Schritt gemacht, weil er trifft jetzt ja auch, muss man sagen, regelmäßig, aber er könnte halt noch viel häufiger treffen, ähm, und ich denke, bei dem System, was der Kram spielt, bräuchte er als Ersatz für den Gincheck auf der Bank eigentlich einen Gincheck-2, also den gleichen Spielertypen. Robust, der beim Rücken zum Tor den Ball annehmen kann, der sich durchsetzen kann. Und da ist meiner Meinung nach der Werner der Falsche für. Und ich habe halt die Hoffnung, dass der dass der Krawetz dann in der Rolle halt besser geeignet ist, ob er dann halt immer für den Werner eingewechselt wird oder ob er mal für, ähm, anstatt des Werner spielt, dass das wird sich wird sich befinden ähm, und ob der Werner dann auf eine andere Position rückt, ähm, muss man sehen. Aber ich halte ihn halt für da vorne jedenfalls nicht als Idealbesetzung als einzige Sturmspitze.
0: Ja. Nee, das sehe ich ähnlich. Ich
2: sehe
1: vor allem wobei man wobei man auch sagen muss, Werner ist halt 20. Ich meine, klar, es gibt nur gute und schlechte Fußballer. Keine Ahnung, wer es gesagt hat, aber noch ein junger Typ hat eigentlich einen mega Schritt gemacht und ich sehe ihn eigentlich schon als relativ idealen Konterspieler. Auch wenn da wirklich, also Pass in die Schnittstelle, Werner geht ab, der steht alleine vor der Kiste. Und wenn er die Kisten dann noch macht, dann sehe ich ihn auch schon wieder ideal. Also, ja, es ist kein Gincheck, aber... Ja, genau, aber das kommt ich, halt ich bin immer so hin und her gerissen bei dem. <lacht> Echt, ich, ich weiß auch nicht. Irgendwie, der könnte viel, viel mehr aus seinem Können eigentlich noch machen.
2: Ja, aber auf wenn der anderen Seite
1: ist er noch so jung, ja, hm...
2: Aber ich glaube halt, ich glaube, der VfB hat ja mal, ich weiß gar nicht, wie das jetzt schon vor zwei Jahren war das, glaube ich, dann auswärts in Dortmund gespielt, wo man glaube ich wirklich die Orde hatte, wenn er die Bälle habt, schlagt sie lang raus irgendwie auf den Werner, ne? und der lauerte immer in der Mittellinie, ist mit dem Ding gerannt, das war super gefährlich, aber ähm, so kann man halt auswärts in Dortmund spielen, aber zu Hause gegen Hamburg funktioniert das halt einfach nicht und ich glaube, dass er dann einfach da vorne ähm, einfach seiner Stärken beraubt wird und wenn er auf eine andere Position, ähm, ja, auf dem Außen, wo er wirklich rennen kann, wäre wär er wahrscheinlich dann besser verwertet. Es ähm, ist, ist meine Meinung, dass er da vorne einfach nicht, nicht robust genug ist.
0: Ja, und ich sehe ihn auch nicht als, ähm, genau, als einzigen Stürmer schon, schon gar nicht. Ich sehe ihn aber auch nicht auf einer anderen Position, muss ich ganz ehrlich sagen, weil als Flügelstürmer, wo er ja auch, als der ja auch manchmal eingesetzt wurde, ähm, da ist er völlig, völlig verloren, weil Flanken schlagen kann er auch nicht. Also im Grunde braucht er wirklich, wie du sagst, jemanden, der halt ähm, neben ihm steht, die Bälle für ihn ablegen kann, äh, ihm den Rücken frei halten kann, so müssen also halt so, so ein Schrank wie den Gincheck und ähm, ja. Heißt,
1: Krawitz ist eine super Verpflichtung.
0: Das wird sich finden. Ich habe jetzt noch mal
2: noch mal geguckt. Ne? Der hat jetzt irgendwie in der letzten Saison ähm, in der Ukraine in 24 Spielen 15 Tore geschossen. Der hat äh, hat schon ein bisschen Champions League gespielt und hat jetzt in dieser Saison halt dort in, in 12 Spielen zwei Tore geschossen. Also weiß ich nicht, ob es eine super Verpflichtung ist, aber dieses, dieser Modus mit ähm, wir leihen den mal, gucken, ob er ob er es bringt und dann kaufen. Das ist ja eine relativ sichere Sache und der ist 26. Also ich, ich würde jetzt nicht ausschließen, dass es das eine gute Verpflichtung ist. Ich meine, er hat, seine erste, hat seine erste Chance. Die er, glaube ich, hatte. In der Bundesliga hat er gefährlich abgeschlossen, hat er Arter noch gehalten, jetzt zweite da reingemacht, das lässt sich ja schon mal ganz gut an, also ähm, kann, kann gut sein, muss aber nicht, würde ich jetzt sagen. Ja, aber ja. auch
1: eine geile Flanke von Maxim. also da hat viel gepasst, auf jeden Fall. Ja, definitiv. R richtig, richtig gut, also bis ja. jetzt so, so weitermachen,
0: kann man glaube ich, <lacht> äh, als Zusammenfassung sagen. Ja. ja, ich denke mal, das wird sich dann auch, wenn Ginczek und Tanik dann wieder fit sind, dann wird sich das da vorne auch nochmal neu sortieren. Mhm. Ähm, da müssen wir einfach schauen, wie viel Einsatz Krebser noch bekommt, aber wie gesagt, ich meine, wenn es so weitergeht, wenn er auch trifft, wenn er sich in die Mannschaft spielt, gerne, warum nicht? Ja, ähm, da haben wir noch einen weiteren Neuzugang verpflichtet, der jetzt aber erstmal leider nicht eingesetzt wird. Und zwar Federico Barba. Das war der äh, lang erhoffte Innenverteidiger, auf den wir eigentlich schon seit äh, seit dem 19. Dezember gewartet haben, so ungefähr.
2: Ja, eigentlich schon seit Beginn der Saison, ja, weil es der neben der Rüdiger weg war, wartet man ja eigentlich schon auf einen neuen Innenverteidiger. Ja, das stimmt, ja. <lacht>
0: Immerhin kam Sundic.
2: Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Ja, den habe ich schon mal vergessen. Ja,
0: Genau, das war dann so ein, Halb das war dann ein halbes Jahr die Ersatzdroge, das hat aber irgendwann auch nicht geklappt. Und ähm, ja, am letzten ähm, am letzten Tag der Transferperiode, nachdem der Zukanovic dann doch lieber zum Aas rumgegangen ist, haben wir noch den Federico Barba geholt. Ähm, ich habe mir mal, bevor wir zu der Verletzung kommen, ich habe mir mal ein paar Infos über den eingeholt bei einem italienischen Blog. Pianeta Empoli heißen die. Hab sie halt gefragt, so ein bisschen, naja, was ist das für ein Typ, ähm, der ist ja relativ jung, ähm, wie spielt er so, kann der uns helfen? Die haben halt gesagt, er ist ein sehr junger Spieler, aber er hat äh, schon Erfahrung in der ersten italienischen Liga. Die sind ja, glaube ich, aufgestiegen mit dem. Ähm, er ist ähm, sehr, sehr genau in seinen Bewegungen, ähm, aber halt offensiv nicht besonders gefährlich. Also jemand, ein, ein ernsthafter Arbeiter, im Grunde so, was sich ja prinzipiell schon mal gut anhört und weniger nach, äh, nach Sunic und äh, Bruder Leichtfuß. Um, ist natürlich aber bei dem jungen Spieler auch immer so eine Sache, wenn er da nervös wird. Um, genau, sie sagen halt noch, es geht, hängt viel davon ab, wie er, sich, wie er sich in Stuttgart einlebt. Wobei, wenn ich mir äh, Maxims Instagram-Account äh, anschaue, äh, da haben sie ihn ja schon irgendwie mit einem Foto gemacht und geschrieben: Welcome to the family. Um, da scheint es also gut zu laufen. Genau, aber sie schreiben halt: um, if, you need, if you need a defender, ordered with good feet, Federico ist the right solution. Also es hört sich für, für mich ganz gut an. Ähm, junger Spieler halt ähm, noch, natürlich noch nicht, noch nicht spielen sehen und werden das auch nicht spielen sehen, aber von dem, was ich jetzt so gelesen habe, von denen ähm, hört sich das ja eigentlich ganz gut an, oder was meint ihr?
1: Also ich habe bei VfB TV schon, ähm, naja, zumindest Ausschnitte von dem Groß-Asbach-Spiel gesehen, und da war mindestens eine richtig brutal geile Spielöffnung dabei. Also da hat er eigentlich schon Bock auf mehr gemacht. Also, pass in die Schnittstelle. Ich glaube, irgendjemand hat das auch getwittert, Karnatsch oder so. Ähm, also, das war wirklich ein genialer Ball, den man so von unseren aktuellen Innenverteidigern wahrscheinlich so nicht sehen würde. Also, der
0: macht schon Hoffnung. Umso bitterer jetzt die Verletzung. Ja, ja, genau. Auch das mit der Spieleröffnung ist, ist äh, auch sehr interessant, weil ich glaube, das ist das, was uns bei Innenverteidigern schon seit Jahren abgeht. Die können zwar irgendwie den... Ähm den Strafraum mehr oder minder sauber halten, mal, mal besser, mal schlechter. Aber was halt auch was halt auch Rüdiger beispielsweise überhaupt nicht kann, ist eine vernünftige Spieleröffnung hinten raus. Oder seid ihr da anderer Meinung? <lacht> Nee,
2: also jetzt gerade gerade halt die, die aktuelle Innenverteidigung, die, die ja wirklich äh, komplett auf Sicherheit getrimmt ist, die die, die kann das sicherlich nicht. Ähm, und es wäre natürlich äh, erstrebenswert, mal jemand zu haben, der hinten dann auch einen gepflegten Ball rausspielen kann. Weil ich glaube, seit äh, tatsächlich seit dem Tusky äh, tut sich an der Front da nicht mehr so viel. Ich weiß nicht, der Baumgartel kann es wahrscheinlich, äh, wenn er halt da nicht ständig irgendwie brutal Druck bekommt. Ähm, und der Barber kann es vielleicht auch. Also ich habe mir jetzt nur mal die 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 schnöden Statistiken angeguckt und da mhm. sieht es halt irgendwie ja nicht so, toll aus. Ne? Der ist ja jetzt nicht gerade der Überflieger, weil er ist irgendwie aus der Jugend dann zum AS Rom äh, gegangen und hat da, glaube ich, für AS Rom aber kein einziges Spiel bestritten, weil der immer mhm. abwechselnd an ähm, Grosseto und Empoli irgendwie verliehen war und hat für die jetzt dann ein paar Spiele gemacht. Ähm, also kann jemand, das ist auch so ein, so ein Transfer, denke ich, kann gut klappen, muss aber nicht. Und äh, äh, ja, also ein Versuch ist sicherlich wert. Also mir tut es halt so ein bisschen leid, der Gilo Bocci, der ja auch mal irgendwie im Gespräch war beim VfB, ähm, jetzt nach den ersten zwei Spielen in Bremen, wo man den gesehen hat, muss man sagen, äh, der wäre es gewesen irgendwie, ne? oder mm. vielleicht, also bei der da haben sie für 400.000 äh, geliehen, also da hätte man quasi, da hätte man mit dem Luszek refinanzieren können, und der hat sich jetzt in Bremen in zwei Spielen zum Abwehrchef äh, aufgeschwungen und äh, schießt gefährliche Freistöße. Das ist jetzt nicht nicht so schlecht, also da hat der VfB mal wieder äh, kein Transferglück, weil ja der, der Barber jetzt halt erstmal nicht zeigen kann, dass er genauso gut ist.
0: Ja, also ich, versteh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe das nicht so ganz, warum wie Augsburg hat ja auch den, den Kapitän von Altmark, glaube ich, geholt, der auch Innenverteidiger ist, Bremen hat ihn geholt und ähm, wir haben, ich glaube, wir haben ja sogar noch mehr Geld äh, als Bremen oder wir hätten ihm sogar noch mehr, mehr Geld äh, geben können als Bremen, deswegen verstehe ich nicht so ganz, warum, ja dann, warum wir warum wir uns den nicht geholt haben. Also ich habe ihn jetzt nicht so genau beobachtet an den letzten beiden Spieltagen, aber wenn du das sagst, das ist es ja eigentlich schade, dass der VfB da das Nachsehen hatte. Was ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstehe, weil Bremen hat keine bessere Perspektive als wir. Ähm, so wie sie, die stehen hinter uns in der Tabelle und ähm, was man so hört, haben die auch arge finanzielle Probleme. Ja, genau, ich weiß nicht, ob Bremen
2: eine Kaufoption hat, das äh, entzieht sich meines Wissens, aber mm. und, und klar beim Zukanovic, wenn da halt ein Verein kommt wie AS Rom und sagt, hey, wir nehmen dich, dann ist der VfB raus, das, das ist ja klar. Ja. Ähm, aber äh, ja, mir fehlt halt auch grundsätzlich so bei den Transfers, wie in vielen Bereichen so ein bisschen die, die Kommunikation. Ne? Dann sagt der Dutt, ähm, der Barber ist einer für die Zukunft, kann aber auch sofort helfen. Ja, also was denn? nun? Also entweder ich kaufe ihn halt für die nächste Saison, äh, weil ich mit einem Schwab oder einem Niedermeier nicht verlängere und will den halt dann aufbauen oder er soll sofort helfen. Wobei sie ja am Anfang der Winterpause noch gesagt haben, wir kaufen nur einen Innenverteidiger, wenn er besser ist als die, die wir haben und so ein Mann kostet zehn Millionen. Und jetzt mhm. Kauft man halt auf einmal oder leid einen der irgendwie dann schon so ein bisschen nach Notlösung irgendwie aussieht. Also das ähm, finde ich dann ein bisschen schräg. Und jetzt durch die Verletzung ist es ja eh fraglich, also wenn der jetzt dann bis Anfang April ausfällt. Ja,
1: das das ja. ist halt so ein bisschen Fähnchen im Wind. Also ich meine, da kam, ich glaube, die diese Aussage mit, äh, so ein Innenverteidiger kostet 10 Millionen, kam noch äh, weit vor dem Braunschweig-Spiel, meine ich. Mhm. Oder? Also glaube nee, ich... Glaub, glaub, ich Echt, Ich weiß ja, es nicht, oder oder nach Wolfsburg, vor Wolfsburg, ich glaube, dass es dann halt ab Wolfsburg, das hat irgendwie Dutter noch nochmal so anscheinend gezeigt, so, oh, die können ja doch kicken, vielleicht müssen wir da dann doch nichts machen und das, das ist auch was, was mich so ein bisschen stört. Also klar, der, er erzählt dann irgendwie, ja, wir kennen jeden Innenverteidiger in ganz Europa, der in der ersten Liga spielt, ja, das ist mir ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Also da frage ich mich halt, ja, ehrlich, und wir können wirklich keinen holen, der besser ist, und dann holen wir einfach so ein. Also ich ich, ich halte den Transfer von der Verletzung abgesehen immer noch für eigentlich ganz vernünftig. Ich denke, das passt eigentlich ganz gut. Trotzdem, äh, ich, ich weiß nicht, du, du hast schon recht, von der Kommunikation her passt das irgendwie nicht. Das macht nicht unbedingt einen strategischen Eindruck. Also ich glaube, er ist da irgendwie auf, auf Platz Nummer 5 oder so, und die ersten vier oder so haben wir nicht gekriegt, warum auch immer. Und dann holen wir halt den, weil es geht halt irgendwie nicht anders. Und dann schuppern wir uns da irgendeine Erklärung zurecht und das passt dann schon. Also ich habe eigentlich einen ähnlichen Eindruck wie du, muss ich sagen. Ja, ja mir
2: fehlt halt so der gewisse ne, diese gewisse strategische Gedanke also entweder sage ich ähm, Schwab Niedermeier das ist mein Innenverteidiger-Pärchen für den Rest der Rückrunde das passt und dann habe ich ja noch zwei dahinter die auch einspringen können und dann sage ich okay aber dann für nächste Saison dann dann brauche ich halt einen und das könnte eventuell der Barber sein ähm, und dann 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 hole ich den und sage ja der kommt halt Perspektive schon Vorgriff und so weiter aber irgendwie habe ich manchmal so das Gefühl dass ja dass die halt selbst nicht so recht wissen ob ist das jetzt für jetzt oder für später oder ähm, ja, schwierig in manchen Bereichen.
0: Ja, da gab es ja schon einige Spiele, die wir geholt haben, wo dann gesagt wurde, wo, wo dann so das vorkommuniziert wurde, ja, hm, wir lassen ihm alle Zeit der Welt und er soll sich erstmal hier langsam einfinden und wir wollen ihn langsam aufbauen und äh, nach dem Motto, aber wenn er sofort weiterhilft, dann sagen wir auch nichts dagegen. Genau,
2: ja. Und ja gut, das ist ja so eigentlich auch, wie man in der Trainerfrage verfahren ist. Ne? Mal, lass mal den Kramni machen, wenn es gut ist, dann <lacht> dann bleibt er <lacht> und äh, wenn es schlecht ist, dann müssen wir halt
0: doch nochmal gucken. Ja, genau. Und zum Glück für den Kramni war dann schon Winterpause. Weil ich meine, äh, der Trainer von Gladbach musste ja äh, sechs Spiele, glaube ich, am Stück gewinnen, bevor er, also Interimstrainer von Gladbach, mhm, genau. musste er ja sechs Spiele gewinnen, bevor er den Vertrag unterschrieben hat. Bei Kramni hat eins gereicht, ne? Ein Sieg. Ja, genau, zwei Siege, wenn man den Pokal dazu nimmt. Mhm. Ja, es ist, ähm, klar, es ist am Ende wieder so ein, so ein Transfer, bei dem man das Gefühl hat, ähm, Hauptsache noch einen geholt, ähm, um auch so ein bisschen die, die, die Fans zu beruhigen. Ähm, ja, wir werden sehen, jetzt ist er leider verletzt, wie wir schon angesprochen haben, er hat eine Muskelbündelriss in der ähm, in der Wade, sechs Wochen fällt er aus. Das hat, ähm, ich hatte mit jemandem darüber diskutiert, das hat wohl auch Auswirkungen auf seinen Vertrag, weil der verlängert sich oder diese Kaufoption wird zur Kaufpflicht, wenn er zehn Einsätze macht. Stand, glaube ich, in der Stuttgarter Zeitung. Okay. Und ich
1: glaube auch, wenn wir nicht absteigen, meine ich. Stand, oder ich weiß nicht, irgendwie wurde das gemunkelt, ich weiß aber nicht, ob das jetzt offiziell okay. auch ist, oder ist ihr da was, ich weiß es nicht mehr, nee, irgendwie sorry. dachte ich, zehn Spiele, oder wir bleiben in der ersten Liga, und dann müssen wir ihn kaufen, oder so. Okay. Vielleicht Fäuche ich mich auch, keine Ahnung. Das mit der
0: ersten Liga hoffe ich ehrlich gesagt nicht. weil das. Ja, wollte äh,
2: gerade sagen, hoffentlich hat sich der VfB nicht auf so einen ganz miesen Deal eingelassen, wie ähm, Sevilla mit Dortmund bei Mimobili, dass der, glaube ich nach zwei Spielen oder vier Spielen dann für zehn Millionen gekauft werden muss oder so, wo sie es echt übers Ohr gehauen haben. Ähm, also das ähm, denke ich, äh, hat Herr Dutt hoffentlich nicht gemacht, sodass man wirklich noch vielleicht ein paar Spiele hat, um zu gucken, ob er im VfB in Zukunft weiterhelfen könnte, um dann die Kaufoption zu ziehen. Aber auf die nötigen zehn Spiele, wie er da kommen soll, das sehe ich dann ähm, eigentlich nicht mehr.
0: Genau, das, das das wird nämlich langsam knapp. Wir haben ja nur noch 15 Rückrunden Spiele und ähm, noch maximal drei Pokalspiele. Ähm, und selbst glaube ich, wenn man die Relegation dazu rechnet, <lacht> wird das knapp, wird das knapp mit, mit den zehn Spielen. Der muss ja dann auch erstmal wieder, äh, also sechs Wochen heißt ja, sechs Wochen, er kann wieder trainieren meistens. Genau, ja. Und dann kommt
2: ja noch der der heute bei Twitter beschriebene ähm, äh, vfb reha -Welt faktor von 1,2. Äh, wahrscheinlich noch, dass, <lacht> dass es halt vielleicht doch eher acht Wochen dauert. <lacht> ja.
0: ja, das habe ich heute auch in der Facebook-Diskussion ähm, nochmal mitbekommen oder angesprochen, ähm, diese Kritik an, an unserer medizinischen Abteilung. Ähm, es gibt ja diese wunderbare Seite fußballverletzungen.wordpress.com, da hatten der Tom und ich, glaube ich, schon irgendwann mitten der Saison, irgendwann in der oder Mitte der Hinrunde, äh, schon mal drüber gesprochen, dass die Verletzungen beim VfB jetzt eigentlich nicht außergewöhnlich hoch sind. Ähm, ja, was meint ihr, ist es, ist es einfach Pech, dass er sich auch bei diesem Testspiel, ich meine, er ähm, hatte er vorher nicht groß Kontakt bei der, mit unserer medizinischen Abteilung, außer dass er ähm, wahrscheinlich den Medizincheck bei denen gemacht hat. Ähm, ist das jetzt Zufall oder, oder meint ihr, das sind doch tiefere Gründe dahinter, die irgendwie mit der medizinischen Abteilung zu tun haben, dass er sich jetzt direkt im ersten Testspiel verletzt hat? Und vor allem, ähm, war das so sinnvoll, den gleich in so einem Testspiel einzusetzen und wäre vielleicht ein bisschen Training nicht direkt besser gewesen? Also ich, ja, äh, äh, ich habe es ja
1: bei Twitter heute schon ein bisschen hin und her diskutiert. Ich glaube, das ist eine Mischung aus medizinischer Abteilung und vielleicht auch ein bisschen Trainingsmethodik. Also Ich weiß, also Klar, jetzt im Nachhinein kann man ihn einen mega leichten Strich draus drehen, dass sie, dass sie ihn halt direkt eingesetzt haben. Vielleicht hätte es dann eine Woche Training ganz gut getan, um mal abzuchecken, wie belastbar der Junge ist. Vielleicht hat er sich nicht warm gemacht. Ich weiß es gerade nicht, wo Impoli ist. Vielleicht war es der wärmer als hier. Er hat sich nicht ordentlich warm gemacht. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist irgendwie eine Mischung aus, aus Glück und Pech teilweise. Wenn man jetzt aber auch die anderen Spieler anguckt, wie Gincek, Harnik, Kostic und so weiter, das hat alles relativ lange gedauert. Ich glaube, irgendwas passt da nicht mit der Trainingsmethodik versus medizinische Abteilung. Vielleicht reden die zu wenig oder machen irgendwas im Training falsch. Aber irgendwas ist da, glaube ich, schon, was optimiert werden kann, denke ich. Ich weiß nicht, wie wie du das siehst, Sebastian. Also, also jetzt, beim, beim,
2: genau, jetzt beim Barber fällt es mir echt schwer, der der, der äh, medizinischen Abteilung von VHB irgendeine Schuld zuzuschieben, denk, weil die Blödsinn, haben den bei der ja bei der bei der bei der Einstandsuntersuchung einmal gesehen den Mann und sagen ja, der hat halt zwei Beine und zwei Arme der ist okay und dann spielt er und und reißt sich halt gleich was also entweder haben sie ihn quasi als als schadhafte Ware quasi gekauft ähm, aber ähm, dass der jetzt der VfB irgendwelche Aktien hat das, das sehe ich eher nicht und grundsätzlich glaube ich ist es wahrscheinlich auch wieder eher ein Problem der Kommunikation als des fachlich-medizinischen, weil man hört es ja immer öfter, heißt es, ja, der hat sich leicht verletzt und dann hört man eine Woche später, ja, der fällt irgendwie zwei Monate aus. Also das ist, mhm. äh, denke ich, auch Kommunikation, wenn man sagt, ähm, der ist verletzt, wir müssen gucken, was es ist und dann sagen wir, wie lange er ausfällt. Dann muss man halt so lange warten und sagt man, der fällt zwei Monate aus, aber dieses, ähm, dass jemand sich verletzt und dann sagt man, der fällt nur kurz aus und dann fällt er auf einmal doch ganz lang aus oder es werden immer wieder Termine gesetzt, wann er wieder fit ist und nicht gehalten, das ist ja eher ähm, ein kommunikatives Problem. Trotzdem ist es natürlich erstaunlich, dass jetzt nach dem, nach dem Langerick und dem Cruise jetzt glaube ich auch der Barber der dritte Neuzugang der Saison ist, der sich sofort äh, verletzt irgendwie. Ne?
0: Ähm,
2: aber jetzt gerade beim Barber, ja, der hat kein einziges Mal wahrscheinlich kam, glaube ich, am Montag und hat sich am Dienstag verletzt. Also der hatte die medizinische Abteilung vom VfB überhaupt gar keine Zeit, ihn zu verpuschen. Also Ich,
1: ich glaube, ist, er hat einmal mittrainiert <lacht> okay. oder so. Also stimmt, ich, 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 ich habe ein Trainingsbilder sein. von ihm gesehen auf ja, jeden Fall. Aber das war es dann auch. Ja. Also aber das
2: wird, wird selbst der schlechtesten medizinischen Abteilung <lacht> äh, schwerfallen, da irgendeinen Mist zu bauen. Also in dem Fall, glaube ich, ist es einfach Pech. Ähm, genauso wie der VfB am Saisonanfang in den Spielen Pech hatte, haben sie vielleicht auch einfach äh, diesmal ähm, einen Verletzungspech. Und anders als in München, wo es dann vielleicht irgendwelche Reibungen zwischen Trainer und medizinischem Stab gibt, ähm, ist es, glaube ich, beim VfB ähm, anders gelagert und im besten Fall wirklich einfach nur Pech.
0: Ja, ja Ich ähm, auf dieser Seite Fußballverletzungen, diesen Blog äh, über Fußballverletzungen, ähm, da werden auch mal noch mal die Winterneuzugänge des VfB unter die Lupe genommen, was ihre Verletzungshistorie angeht und da heißt es auch beim Barber, ähm, von ihm sind keine Verletzungsmuster bekannt, die auf eine erhöhte Anfälligkeit schließen lassen. Also ähm, ja, das ist halt ne, der ist auch nicht chronisch verletzt, mhm. ganz im Gegensatz zu zu Großkreuz, der ähm, was schreiben sie seit 2009 nur 21 von möglichen 280 Spielen wegen einer Verletzung verpasst hat das also war sein, sein Knie, ne? Genau, der hat halt äh, Knie-OP und ähm, ja, aber ich denke mal bei Barber, wenn der dann wieder fit ist und hier bleiben sollte, ähm, das ist jetzt kein Risikokandidat und auch, glaube ich, kein, den wir krank gekauft haben. Ähm, ja, gut, Gravitz steht hier ein bisschen am Oberschenkel, aber ansonsten, ja, dieser Plot gibt uns drei von vier roten Kreuzen. Ich weiß nicht genau, ob das ist gut <lacht> oder schlecht ist. <lacht>
1: Ja. ja. was was seht ihr denn bei Baba, äh, um mal auf eine Frage von Marco äh, zu zielen? Wie seht ihr denn diese zehn Spiele Klausel, dass nach zehn Spielen automatisch eine Kaufpflicht in Kraft tritt? Ähm, was sind denn Risiken und Nebenwirkungen von solchen Vertragskonstrukten? Wie steht ihr denn dazu?
2: Ja, ich denke die 10 sind halt äh, jetzt für eine für eine Halbserie ja völlig legitim. Ne, das sind mhm. äh, ähm, 17, er kommt aber erst äh, nach 2, also sind es noch 15, plus ähm, wahrscheinlich leider nur ein Pokalspiel, ähm auch wenn er nicht verletzt wäre, hätte er jetzt ja wahrscheinlich gegen Frankfurt nicht gespielt. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie die, die Vertragsklauseln sind, also wie viele Minuten er dann pro Spiel machen muss, aber man kann ihn dann testen und äh, und und dann äh, gucken und wenn du siehst, das ist halt nichts, dann sitzt er halt auf der Bank oder ist nicht im Kader. Also ich glaube, 10 ist halt echt eine, ein, ein guter Wert, also wie schon angesprochen, da dieses Konstrukt, was da Dortmund mit Sevilla irgendwie geschafft hat, dass der nach zwei oder vier Spielen dann automatisch gekauft ist, dass ist der kaum Spielraum um den mal ordentlich zu testen halt schon hast du kauft auf einmal, aber das halt jetzt nicht äh, nicht für Bauanfängerei nach zehn Spielen Kaufpflicht ähm, zu 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 regeln.
0: Ich denke auch, dass diese Kaufpflicht, dieser dieses Vertragsdruck, das wird wahrscheinlich Verhandlungsmasse gewesen sein. Die haben wir haben gesagt, ja, also ihr könnt den haben auch zu der Leihgebühr, aber wir hauen euch halt die Kaufpflicht in den Vertrag rein. Ähm, ja, und ich nehme an, ohne die ohne die hätte man den auch wahrscheinlich nicht bekommen. Ja, sehe
1: ich sehe ich ähnlich. Ja.
0: Wahrscheinlich gehe ich von aus, ja. Ja, und Kakao ist zurück.
1: <lacht> genau. Wie steht ihr denn dazu?
0: Also ich find, nur Für die zweite Mannschaft oder nur in Anführungsstrichen für die zweite Mannschaft, aber ja, mh. weiß nicht. Also ich habe heute mal in dem Blog von Frankie heißt der Frank Reit, gelesen und der meinte, naja, ähm, der hätte wahrscheinlich auch bei Bayern München Vertrag unterschrieben, wenn die, wenn die mal ein, ein Angebot hätten, angeboten hätten. Also das ist gerade auch so im Gegensatz zum, zum Taschki, dem jetzt natürlich als äh, als äh, Antipoden als äh, dem bösen äh, Profitgeilen äh, vorgeworfen wird er hat nur das Geld deswegen bei Bayern unterschrieben der meint halt Kakao hätte wahrscheinlich auch bei Bayern unterschrieben wenn die ihm einen Vertrag angeboten hätten ich finde es einfach sag mal so für die, für die VfB Seele ist es schön dass er dass er für die zweite trifft ich glaube die anderen Mannschaften in der dritten Liga sind nicht so begeistert weil ähm, das ist immer so klar, der war auch bei uns am Ende nicht mehr in Topform und auch nicht mehr der beste, aber ich denke mal für in der dritten Liga könnte er schon noch mal ein paar Tore schießen.
2: Ja, mal gucken, ne? Also ich das heißt es ja, er hat beim VfB verpflichtet, VfB 2 verpflichtet Kakao. Man weiß ja nicht, also mit, mit welchen Versprechungen, also ist der jetzt wirklich als als ähm, Stürmer vorgesehen für die zweite Mannschaft oder ist er halt jetzt bös gesagt eher nur Maskottchen halt. Ich meine, der ist 34 mittlerweile, glaube ich, hat mhm. jetzt in 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 Japan in letzter Zeit gespielt. Also ich behaupte mal, er ist nicht besser geworden in den letzten ein, zwei Jahren. Und klar, die dritte Liga ist nicht die erste Liga, ähm, aber dass da in den unteren Ligen ja meistens dann doch auch noch ein bisschen robuster und physischer zugeht, weiß ich nicht, ob er der zweiten Mannschaft äh, helfen kann und weiß auch nicht, ob das wirklich so geplant ist, ob das er halt wirklich jetzt da jedes Spiel 90 Minuten irgendwie versuchen soll, ähm, ein Tor zu schießen. Mhm. Äh, das, das muss man halt sehen, aber grundsätzlich denke ich, ähm, kann er da unten oder in der dritten Liga auch in einer Mannschaft, die in akuten Abstiegsnöten äh, steckt, äh, ähm, helfen und sei es halt nur durch seine Präsenz und äh, und die Stimmung irgendwie anheben. Also muss man jetzt wirklich mal abwarten, in welcher Rolle er überhaupt vorgesehen ist.
0: Ja. Tom, hast ja, du noch... Also
1: nee, sehe ich genauso. Ich denke, um, um die Transfers dann abzuschließen, könnte man mal noch kurz drauf ein oder ich weiß gar nicht, ob wir da drauf schon eingehen sollen, ob nächste Saison der nächste Umbruch äh, stattfindet. Was wird denn aus Hanik Ginczek und Didavi und auch Kostic kann man da jetzt schon was zu sagen? Seht ihr welche, die auf jeden Fall gehen? Also ich würde mich da ehrlich gesagt nicht trauen, dann eine Prognose abzugeben. Äh, Gerade wenn es jetzt richtig läuft und man also da wirklich ein Team hat, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man bei Didavi oder so durchaus noch Chancen hat, ihn zu
0: halten. Hm, das wie seht ihr das denn? Also die Didavi denke ich ehrlich gesagt nicht. Also so auch so, so, so stark, wie der jetzt ist. Ähm, der wird seinen Vertrag jetzt nicht noch in der Rückrunde verlängern. Also bei Didavi gehe ich davon aus, dass der sich jetzt nochmal richtig reinhaut für den VfB in der Rückrunde und äh, sich damit dann auch sozusagen seinen, seinen Abschied in Ehren erspielt mit dem VfB. Aber ich gehe nicht davon aus, dass, dass Didavi äh, bei uns also auch in der nächsten Saison noch den Brustring tragen wird. Ähm, es gab jetzt in der Stuttgarter Zeitung, glaube ich, war es ein Artikel, ähm, wo ein Haufen Spekulationen durch die, durch die Gegend geworfen wurden, dass Ginczek auf dem Absprung ist und Hanik und Uh, Maxim und im Grunde, uh, alles, alles, uh, vor der Abwehr, uh, will nächstes, nächstes Jahr den Verein wechseln, außer, außer vielleicht Lukas Rupp. Um, das glaube ich auch nicht, dass sie komplett alle wegbrechen, seitdem wir sollten wirklich noch absteigen. Also beispielsweise bei Ginchek kann ich mir nicht vorstellen, dass der wechselt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass, ja. der, dass der,
2: dass der die Darby nächste Saison noch da ist, wenn er weiter so spielt, glaube ich auch nicht. Also, der hat genug Angebote. Ähm, der der, der wird äh, ziemlich sicher wechseln, da, da gehe ich schwer von aus. Ich glaube auch, dass, ähm, dass sie wahrscheinlich, wenn es so weiterläuft, den Kostic verkaufen werden, weil den haben sie einmal einen Riegel vorgeschoben, als er wechseln wollte. Und die werden ihm sicherlich gesagt haben, bitte bleib noch und dann im nächsten Sommer kannst du, kannst du wechseln. Da kann man ja nur hoffen, dass sich dann der Robin Dutton das halt wirklich ähm, teuer, teuer, teuer bezahlen lässt, dass er geht. Ähm, also die zwei sehe ich see ich äußerst kritisch. Und ganz ehrlich, auch wenn der, äh, wenn der Lukas Rupp so weiterspielt dann ähm, wird das, glaube ich, auch schwierig, den zu halten. Weil das Problem ist, äh, früher, vor ein paar Jahren war es noch so, dass halt zwischen zwischen dem VfB und dann nach ganz oben, also den Bayern, da waren nicht so viele Teams. Aber mittlerweile, da der VfB ja sukzessive in den Jahren immer weiter abgestiegen ist in der Hackordnung der Bundesliga, gibt es da jetzt dann Vereine wie Leverkusen und Wolfsburg und und Gladbach und Schalke, also relativ viele Vereine, die dann Begehrlichkeiten haben und äh, solche Spieler dann halt gerne verpflichten würden. Und und können, genau. Und und je erfolgreicher der VfB die Rückrunde bestreitet, desto größer sind die Begehrlichkeiten. Und wenn man davon ausgeht, wie jetzt die ersten zwei Spiele gelaufen sind, sind dann, denke ich, wirklich Rup, Kostic und die Davi die drei Top-Kandidaten für einen Wechsel. Das muss man dann schon so sehen.
1: Na hm. ja, gut, aber auf der anderen Seite, je nachdem, wie weit das dann halt nach oben geht, wobei ich jetzt, also keine Ahnung, wir haben jetzt mal zwei vernünftige Spiele gemacht und reden eigentlich schon von nach oben. Eigentlich muss man wahrscheinlich immer noch nach hinten gucken, aber wenn es jetzt wirklich weiter nach oben gehen würde, dann kann man denen ja theoretisch auch wieder was bieten. Also wenn man da eine Perspektive hat und die Spieler sehen das meiner Meinung nach auch, die sind ja nicht dämlich. Und wenn sie so dämlich sind und nicht sehen, dass da gerade ein geiles Team heranwächst, ja mein Gott, da muss man sie wirklich verkaufen. Aber ich bin da vielleicht auch ein bisschen zu romantisch, aber ich gehe ja nicht davon aus, wenn da wirklich ein vernünftiges Team ranwächst und es sieht ja gerade so aus, dann glaube ich, dass es da schon Überraschungen geben kann oder zumindest hoffe ich das.
2: Keine Frage, das ist dann halt eine Frage, wie gut der, 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 der Sportdirektor dann diese Zukunft verkaufen kann. Also wenn er sagen kann, hey, pass auf, wir sind diese Saison, jetzt mal optimistisch Sport, Elfter geworden und nächste Saison versuchen wir das europäische Geschäft und der bleibt und der bleibt, der geht. Aber hier wächst was, wenn er das halt gut verkaufen kann und die Spieler das glauben, ähm, dann denke ich, ja, dann kann man vielleicht einen von den dreien vielleicht halten. Ähm, aber wenn halt irgendwie der Wolfsburg oder Schalke oder Leverkusen halt mit, mit Champions League und, und dem großen Geld halt locken, dann, dann, dann wird es schwierig, denke ich.
1: Ja, das eh, Also aber das wird ja immer schwierig dann. Ne? Wenn es so eine Mannschaft lockt, dass es schon... Genau,
2: wobei ich denke, ja. es wäre mal wirklich mal positiv äh, eigentlich zu sehen, wenn die Spieler sich beim VfB so verbessern. Also wenn jemand kommt äh, von 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 Paderborn zum VfB und spielt beim VfB so gut und entwickelt sich so toll, dass auf einmal dann irgendwie Leverkusen oder Schalke anklopft, dann hat der VfB einen guten Job gemacht. Und in den letzten Jahren war das ja eher nicht so. Ne, da kamen die Spieler. Mhm wurden dann mehr oder weniger nach unten verkauft. Also jetzt der Okazaki wurde nach Mainz verkauft und wurde dann dort so gut, dass er jetzt auf einmal äh, um, um in der Premier League um die Meisterschaft mitkickt. Ne? Also, ja. Und es wäre schon mal gut, wenn der VfB die Spieler wieder so hoch hochbringen würde, dass sie halt Begehrlichkeiten wecken. Geil. Ja, Ich würde sagen, also die Davi, Kostic, Rupp sind halt derzeit die drei Leute, wo ein Abgang halt richtig wehtun würde. Ähm, beim Harnik muss man jetzt sagen, also ich glaube, da war ja auch eine Frage, was ist mit wo ist die Position vom Harnik, wenn er wenn er wieder fit ist und da muss man ja wirklich sagen, derzeit auf der Bank. Also, also ja, ja. das, das, das war auch meine
1: Antwort, die ich da direkt dachte, auf der Bank, warum auf dem Platz?
2: Und ähm, ja, man, man kann ähm, hoffen, dass er halt seine seine Tollpatschigkeit vom Beginn der Saison abgelegt hat. Ähm, dann hat er sicherlich einen Platz im Team, ähm, wenn er wieder trifft. Ähm, aber ja, der Vertrag läuft dann aus. Und dann muss man halt dann wirklich ganz äh, gut überlegen, ob er halt in das System reinpasst und ob man ihn wirklich braucht. Aber derzeit ist es ja nun wirklich nicht so, ähm, dass man ihn vermisst. Und das liegt ja nicht nur daran, dass die elf Leute, die derzeit auf dem Platz stehen, so gut spielen, sondern auch an dem Eindruck, den er, den er äh, am Anfang der Saison hinterlassen hat, nämlich dass er das Tor einfach nicht
0: trifft. Ne? Ja. ja, wobei Ich, ich finde es bei Hanik immer unglaublich schade, weil es ist, glaube ich, einer der wenigen Fußballspieler, die wirklich auch was in der Birne haben. Ähm, ja, aber das, das Reden ist halt das Einige und dieses Selbstkritische, von mhm. wegen, ich bin nur ein mittelmäßiger Spieler ähm, und äh, ein Topspieler trifft halt äh, wesentlich häufiger als ich. Das ist zwar schön und gut, aber ähm, wenn sich die Selbstkritik und ähm, das wenn sich das dann halt nicht auf dem Platz zeigt, wenn daraus dann kein, wenn er dadurch nicht besser wird, dann ähm, ja,
2: Genau, also ich mag ihn als Person total gerne, seit er damals im Interview gesagt hat, den den VfB in Europa League kann man nur besoffen ertragen, also ich mag den total, aber ja aber die 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 Einsätze zu Beginn der Saison, das äh, war halt einfach zu wenig und da muss man ja wirklich ganz hart sagen, dass er auch einer der Gründe ist, warum der VfB ähm, so in die Krise geschlittert ist, ne? weil er einfach das, das Tor nicht getroffen hat. Ja,
1: ja. das ja. stimmt wohl wollen wir uns Richtung äh, Rückrundenstart äh, mal orientieren. Wie stabil seht ihr das Ganze denn? Also, ich bin ja ehrlich gesagt äh, vom Regen in die Traufe schon wieder komplett euphorisiert. Und das kann ich überhaupt nicht ab, ich meine, ja, das waren jetzt zwei Spiele, die wirklich gut waren. Ich habe da durchaus ein Team gesehen, aber wie stabil ist das Ganze eigentlich? Was haltet ihr davon? Also ich hatte heute mich auch mal
2: Andreas noch drüber unterhalten und ich glaube, dass der VfB derzeit genau das Glück hat, was er am Anfang der Saison nicht hatte. Weil wenn man sieht, die Siege, die der, die, die Stuttgarter unterm Kramni eingefahren haben, die waren ja alle knapp. Also da war jetzt ja kein einziges Spiel dabei, wo man sagt, die machen in der 15. Minute das 1-0, spielen es dann locker weiter, machen irgendwann Ende der zweiten Halbzeit das 2-0 und die Sache ist ähm, erledigt. es also, waren ja alles knappe Geschichten. Die Unentschieden gegen ähm, Bremen und Mainz sowieso per Ergebnis. Ähm, und auch die anderen Spiele gegen gegen Wolfsburg, wenn man dann sieht, die rote Karte vom Sunjic, der nicht gegebene Elfmeter, den der Schwab verschuldet hat, der Jung, der aus zwei Metern übers Tor schießt. Ähm, und auch gegen Köln und jetzt gegen Hamburg, das waren ja alles Spiele auf das Messers Schneide. Und die hätten auch ja. genauso gut in die andere Richtung kippen können. Also ich glaube, der, der Kramni hat es gut gemacht, dass er gesagt hat, wir spielen das, was wir können. Und das heißt, sie spielen erstmal hinten sicher, lassen halt dann die relativ hölzerner Innenverteidiger, alles, alles klären, was irgendwie geht, und gucken halt dann äh, vorne, wie sie spielen. Das sah ja gegen Hamburg auch wirklich gut aus, außer dass man halt ähm, die, die, die Tore nicht gemacht hat. Ähm aber dass man jetzt sagt, man hat irgendwelche Gegner im Griff oder es waren Spiele dabei, die sind sicher gewonnen worden, war nicht so. Und das hätte auch wirklich auch in die andere Richtung kippen können. Und jetzt gegen Frankfurt ist es, ist es wieder genauso, als wenn ich da denke, dass da vorne irgendwie der, der Alex Meyer da irgendwie lungert oder so, wird man schon wieder ganz anders. Also hm. ich sehe es jetzt... Frau ähm, Meyer habe ich auch an, ganz ehrlich. Also was ich, was ich halt auf jeden Fall denke, ist, dass der VfB oder dass die Spieler ähm, mental stabil sind. Weil es hat mich gegen Hamburg ziemlich beeindruckt, die sind total überlegen, rennen an, haben eine Chance nach der nächsten, machen dann endlich das Befreiende 1-0 und kriegen dann wirklich kurz später. Den, den, den Nackenschlag und, und kassieren Ausgleich und das wäre wirklich ein Grund gewesen, zu sagen, oh, jetzt geht das schon wieder los und sich so ein bisschen hängen zu lassen, vor allem, weil der HSV ja wirklich noch eine gute Chance hatte, um, um, um in Führung zu gehen und das haben sie halt gar nicht gemacht, weil die haben ja wirklich weiter nach vorne gespielt und waren halt weiterhin ähm, am, am Zug und hatten Spannung und so weiter und haben einfach weitergemacht und das hat mich schon beeindruckt, also ich glaube, das Erfolgskonstrukt ist noch nicht stabil, aber in, in den Köpfen der Spieler hat sich wirklich über die Winterpause was getan, dass die daran glauben, dass sie die Spiele gewinnen können, so wie auch gegen Köln nach Rückstand, weil irgendwie, der das war ja auch der schlechtes, denkbare Start in die Rückrunde nach 19 Minuten durch einen Elfmeter, den der Niedermeier verursacht hat, zurückzuliegen. Hm. Und trotzdem kommen sie wieder. Also ich glaube, mental hat sich da einiges getan. Da sind sie sehr stabil, können mit mit Rückständen umgehen ähm, und lassen sich da nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringen. Und das hat geholfen. Und ähm, wenn das weiter so geht, dann dann sieht das ganz gut aus. Wobei ich das jetzt nicht so sehe, wie es, glaube ich, die, äh, die Bild heute geschrieben hat, dass sie mit dem Kram jetzt auf Europa-League-Kurs sind. Also ich denke, wir können uns glücklich schätzen, hm wenn wir ähm, ein ganz, ganz langweiliges Finale der, der Rückrunde haben und der VfB dann irgendwie auf, weiß ich nicht, 11 bis 14 irgendwie dann
0: eintrudelt. Ja, definitiv. Ja, also ich glaube auch, also gerade ich war ja beim Hamburg-Spiel auch im Stadion und dieses, das war wirklich so eine Mischung aus, äh, es läuft, wir haben endlich mal Glück und diesem Willen, also dieses, wie der wieder, ähm, Didavi das, das 1 zu 0 über die Linie gebracht hat, das war irgendwie die zweite oder dritte Ecke nacheinander und wir dachten, oh nee, es kommt schon wieder so eine blöde Ecke und es klappt wieder nicht. Und dann köpft er den drauf und irgendwie, scheißegal wie, geht der rein. Iron Hunt haut sich das Ding selber ans Bein. Aber es war so dieses, es läuft. Und die Mannschaft will auch, dass es läuft. Die Mannschaft, ich habe es im Blog geschrieben, die Mannschaft will auch das Glück so ein bisschen auf, auf ihre Seite zwingen. Und ähm, ja, dann stecken dann stecken die halt auch nach so einem ähm, nach so einem dämlichen Ausgleich dann nicht auf und machen dann einfach noch das 2 zu 1. Und dann hast du auch immer so sowas, wie ich hab's vorhin schon gesagt, dass der die halt zwei Spieler einwechselt, die gemeinsam den für, äh, den Siegtreffer dann erzielen und äh, vorbereiten und erzielen. Das ist, ist ja, das, das, sind, das sind die Sachen, die halt in der Hinrunde alle gegen uns gelaufen sind, die laufen jetzt ja, das, so das, für uns. Das, das
1: wäre zorniger, glaube ich, in den nächsten drei Spielzeiten nicht passiert, dass der Spieler eingewechselt äh, hätte, die Kisten gemacht hätten. Oder ist das irgendwann mal passiert bei ihm? Ich glaube, der hatte echt die Scheiße am Fuß, der Typ. Ja,
2: aber gegen Zorniger wäre auch der Kopfball vom Didavi nicht reingegangen. Nee, gar nicht. Also. Geklärt. Und im Gegenzug hätte Elicevic das Tor das das gemacht. Also ja, genau, das ist halt wirklich dann <lacht> Glück oder wie wir es geschrieben haben, Momentum. Also, das ist halt das Pech, was sie am Anfang der Saison hatten, haben sie jetzt so ein bisschen als Glück zurückbekommen. Also vielleicht gleicht sich dann wirklich am Ende alles aus. Aber da haben sie gerade einfach auch das nötige Glück und es und und sie zum Teil tatsächlich erzwingen sie es ja auch, dieses Glück halt, indem sie halt immer hinterhergehen und immer nochmal versuchen und der 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 Maxime halt nochmal den Ball in den 16er bringt und ja, und dann äh, tun sie halt ihren Teil dafür und ihnen ist das Schicksal halt auch gerade äh, ein wenig hold und das ist ja auch wunderbar so.
0: Ja, das stimmt. Ja, und vor allem, ähm, klar, ich hatte es auch, auch schon geschrieben, es muss halt momentan immer noch viel zusammenkommen, damit der VfB gewinnt. Es ist gegen Wolfsburg viel zusammengekommen, gegen Köln und gegen Hamburg genauso und es führt das also auch gegen Frankfurt. Da muss es wieder passen. Also, das wird auch kein Selbstläufer, das ist nicht so, wie du gesagt hast. 1-0, so, so wie die Bayern halt die Spiele gewinnen. Du machst es 1-0, warst es ein bisschen, dann machst du es 2-0 und dann ist der Käse gegessen. Ähm, ja, da muss immer, da muss halt echt viel zusammenkommen. Ähm, gegen Frankfurt rechne ich mir eigentlich schon noch ein bisschen was aus. Halt unter dem, unter der Prämisse, dass, wir halt, dass es halt kein Selbstläufer ist. Ähm, aber ich bin auch mal gespannt, wie das dann ist, wenn wir gegen Schalke spielen, gegen Hertha. Ähm, ob uns dann die Chancenverwertung oder die schlechte Chancenverwertung nicht doch wieder, ähm, auf uns da, mit dich nicht doch wieder ins eigene in, in, ins ins knie schießen ähm, weil dann doch äh, der angriff so stark ist dass wir dann doch plötzlich doch nochmal mal ein tor kassieren und dann wird es halt schwierig also gegen schalke nochmal das spiel zu drehen ist äh, meiner meinung nach erheblich schwerer als gegen äh, gegen äh, köln zum beispiel ja also genau, ich ich, ich,
1: äh, ja, ja. äh, ich, ich halte frankfurt auch für extrem wichtig also ich finde das ist fast schon nochmal so ein sechs punkte spiel eigentlich ja, klar, weiß ich, gibt's nicht. Aber nach Frankfurt kommt dann Dortmund im Pokal. Äh, ist prinzipiell meiner Meinung nach alles möglich. Erwarten darfst du nichts, ist klar. Dann kommen Hertha und Schalke, auch so Dinger, die man, weiß ich nicht. So wie wir gerade kicken, ist da auch viel möglich. Aber dann kommt erst wieder Hannover, wo man wahrscheinlich dann schlagen muss. Aber also, das sind jetzt dann mal drei Spiele nach Frankfurt, die schwieriger werden. Deswegen da da noch einen Sieg mitnehmen, wäre schon extrem wichtig, glaube ich. Einfach um das alles so ein bisschen mitzunehmen. Genau, man darf ja
2: nicht finde ich, vergessen, jetzt irgendwie, da der Spielplan irgendwie so ganz komisch gestrickt ist für den VfB, kommen jetzt ja echt alle Gegner eigentlich, die man schlagen muss. Also man muss jetzt eigentlich gegen Frankfurt punkten, dann gegen Schalke vielleicht nicht. Ähm, gegen Berlin muss man punkten, gegen Hannover muss man punkten und gegen Hoffenheim kommt dann, glaube ich, muss man punkten. Ja. Und danach kommen ja eigentlich alles nur noch Mannschaften, gegen man, die man eigentlich nicht punkten muss. Weil ja,
1: wobei, da ist, da ist ja noch Ingolstadt dabei, da kommt Darmstadt, noch Bremen genau. und Mainz, Darmstadt, also das sind schon noch aber jetzt Teams haben sie halt dabei die,
2: aber das, du hast schon recht die große chance sich halt absetzen was sie ja zum teil auch geschafft haben also dass sie sich nicht abgesetzt haben liegt gar nicht nur daran dass bremen jetzt auch so gut gestartet ist weil ansonsten wäre man wir ja wirklich von 17 18 halt schon schon relativ weit weg und nur weil bremen halt ähnlich gut punktet ähm, hängt man immer noch hinten so ein bisschen drin aber ähm, ja, es, ist, es läuft ja gerade ganz gut und es, sie tun aber auch gut daran, jetzt die Punkte zu holen gegen Gegner, die vermeintlich ähm, schlagbar sind.
1: Ja, vor allem, die man dann auch mit reinzieht. Wenn genau. man wirklich gegen Frankfurt gewinnen würde, wäre man drei Punkte weg. Also dann hätte man die wieder distanziert, sage ich mal, so ein bisschen zumindest. Also, Aber ja, äh, wir reden immer noch über den VfB. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich würde immer ganz kurz vielleicht auf die Frage von Matthias eingehen, der fragt, was macht die Mannschaft spielerisch anders als unter Zorniger? Also was mir wirklich krass aufgefallen ist, ist, dass ähm, wir es viel mehr auf Konter setzen, äh, wie wir es, glaube ich, seit Dead Stevens nicht mehr gemacht haben. Ähm, ja, ich finde es, also klar, ich ähm, fand auch eigentlich den Ansatz zum Zorniger nicht schlecht. Offensichtlich kann oder will die Mannschaft das nicht spielen, was er, was er vorgegeben hat. Ähm, Prinzipiell, also auch mit dem bisherigen Gegner, finde ich, hat es mit dem Konterspiel eigentlich ganz gut geklappt. Gegen Wolfsburg sowieso, weil die hinten aufgemacht haben und auch selber das Spiel machen wollten. Ähm, und das ist auch gut. Gegen Hamburg hat man so ein bisschen gesehen. Die haben sich gerade in der ersten Halbzeit viel hinten reingestellt und dann ähm, kommst du mit diesem Konteransatz halt nicht mehr so weiter. hast du auch viel gesehen, ich, obwohl wir viele Chancen hatten, häufig, dass sie den Ball hin und her schieben mussten oder du, du kriegst halt nur Chancen, die halt nicht aus einer optimalen Position sind, weil du halt nicht richtig rankommst ans Tor. Das habe ich ja ein bisschen anders
1: gesehen gegen Hamburg, ehrlich gesagt. Da habe ich eigentlich in der ersten Halbzeit uns eher relativ defensiv gesehen oder eher kompakt abwartend. Da gab es teilweise Phasen, da musste Hamburg wirklich äh, das Spiel machen. Und das haben die dann aber auch nicht wirklich gemacht. Und da, das war so ein bisschen anti-zorniger, nicht komplett voll drauf, sondern erstmal abwarten, erstmal gucken, wie stehen die denn eigentlich. Wo können wir durch? Wie kann das funktionieren? Und meiner Meinung nach haben wir uns die Hamburger in der ersten Hälfte auch so ein bisschen zurechtgelegt. Das gab es bei Zorninger ja gar nicht. Da gab ja von, da ging es ja nach dem Anstoß eigentlich schon los, dass da das komplette Team in den gegnerischen Strafraum gestürmt ist und so weiter. Das ist jetzt bei Untergramni auf jeden Fall anders geworden. Das ist abwartender, Gegner zurechtlegen und in der zweiten Hälfte dann noch noch mal komplett drauf so ungefähr da wissen wir dann was geht da war, da war das Spiel dann auch relativ offen da haben wir auch mehr aufgemacht und deswegen ist dann Hamburg auch äh, ja zu mehr Chancen will ich gar nicht sagen aber dann zumindest zum Tor gekommen als sie dann einmal vor der Kiste waren hm. und ähm, also das ist glaube ich der große Unterschied zu Zorniger dass man jetzt kompakter steht erstmal abwartet sich vielleicht auch die Sicherheit holt und äh, ja, dann wieder halt an sich glauben kann irgendwie, wenn man weiß, hey, wir stehen eigentlich ganz gut, jetzt können wir auch mal vorne ein bisschen mehr, was weiß ich, mehr riskieren oder wie man auch immer das sagen will dann.
0: Ja, wobei sich das ja nicht widerspricht mit dem Konterfußball. Ne? Also Nö, gar nicht. Du wartest mal ab, aber ähm, klar, aber wenn du halt das, das Tor machen willst und musst, dann ist es halt schwierig, ähm, wenn du dich zurückziehst und, und auf Konter wartest, wenn die andere Mannschaft das gleiche macht. <lacht> Sebastian, wie siehst du das?
2: Ja, ich muss gestehen, ich habe das Spiel gegen Hamburg, ich war äh, blöderweise auf einer Geburtstagsfeier eingeladen. Ich habe dann mehr oder weniger heimlich auf dem iPhone geguckt und habe dann mein ganzes äh, Datenvolumen dabei verbraucht. <lacht> um die zweite Halbzeit größtenteils zu sehen. Zum Glück habe ich dann erst hinterher gesehen, dass ich die meisten hochkarätigen Chancen vom VfB äh, verpasst habe. Das hätte mich dann, glaube ich, zu Weißblut gebracht. Ähm, ja, aber ich denke einfach, sie spielen das, was sie können und vielleicht auch das, was sie, was sie wollen. Und das bedeutet halt, sie stehen halt wirklich einfach weiter hinten, spielen alles ein bisschen langsamer und nutzen halt dann tatsächlich auch die individuelle Qualität dieser haben, über, über einen Kostic, über einen Rupp, auch über einen Gentner, ähm, äh, um halt dann, oder gegen HSV hat jedenfalls gereicht, um dann halt immer gefährlich wieder in den Strafraum reinzukommen und sie spielen halt nicht mehr so überall verartig wie äh, unterm Zorniger, was dann halt meistens zur Folge hatte, dass sie dann halt äh, hinten quasi selber überfallen wurden und dann halt völlig offen ähm, da standen und ja, also es ist einfach ähm, sehr solide, denke ich, wie sie spielen, mhm. und so nehme ich den Kram den ja auch als Trainer, weil also er ist jetzt kein 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 Taktikgott oder, oder sonst was, aber ähm, er scheint die Mannschaft halt richtig anzusprechen und stellt sie so solide auf, dass sie halt gegen die meisten Bundesligamannschaften gut aussehen auf jeden Fall.
1: Ich denke, der, der größte Verdienst von, äh, von Zorniger, sage ich schon, Blödsinn von Kramny ist, ähm, dass er es wirklich, ich habe keine Ahnung, wie er das gemacht hat, aber er hat es wirklich geschafft, aus diesem Haufen Thiel zu formen. Also das, das merkt man ja allein schon, das merkt man nicht nur auf dem Platz, sondern auch, äh, wenn du Social Media mal anguckst. Wir, wir hatten es vorhin schon, wenn da ein Maxim äh, ein Bild postet auf Instagram mit äh, Barber und schreibt Welcome to the Family, da geht mir wirklich das Herz <lacht> auf. Also d das hätte es unter Zorniger gefühlt nicht gegeben oder auch in Sua und so weiter. Also ich finde, man merkt da schon, dass da jetzt irgendwie ein Team oder der Teamgeist zumindest gewachsen ist. Also die Davi wird da ja auch zitiert mit, endlich spiele ich als Profi mal in einem Team, in dem es läuft. Das ist ja, in, in dem Satz äh, steckt ja eigentlich schon alles drin. Der ist, äh, genau, ja der der Die Jungs glauben an sich, die sind ein Team und das hat irgendwie Kram nie hingekriegt. Und dann ist es wahrscheinlich sogar fast scheißegal, wie man aufstellt und wie man spielt, weil Team-Spirit ist alles. Da rennst du für den anderen, da läufst du und dann fluppt das schon irgendwie. Da hat man dann einfach den Glauben wieder zurück. Und genau, das ist, glaube ich, das große Geheimnis,
2: er hat ein gutes Binnenklima geschaffen, auf jeden Fall. Und er hat halt die Mannschaft so aufgestellt, wie, wie er es für richtig hält. Und das muss man auch sagen, halt auch ohne äh, Rücksicht auf dieses, äh, die, die Talente müssen spielen, die jungen Wilden und so weiter. Weil der, der Baumgartel hat er rausrotiert, der, 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 der Taschi spielt auch nicht mehr, der Ferrati ist nicht mehr im Kader, vom Ristel sieht man auch nichts mehr. Also das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber er zieht sein Ding auf jeden Fall durch. Und er sagt, ich setze erstmal auf erfahrene Spieler. Und die jungen Leute, die mag ich, aber die, die, die kommen erstmal nicht zum Zug. Und da zieht er, glaube ich, ganz konsequent sein Ding durch und der, der Erfolg gibt ihm recht und, und die Stimmung scheint gut zu sein, was ja wunderbar ist. Und was beim VfB, glaube ich, auch wirklich ganz entscheidend ist, dass die Stimmung gut ist, weil es gibt, glaube ich, in der Liga wenig Mannschaften, die so euphoriegetrieben sind wie der VfB, denn wenn es läuft, dann läuft es richtig und wenn es mies läuft, dann läuft halt auch richtig mies und deswegen ist die Stimmung, glaube ich, gerade in Stuttgart besonders wichtig.
0: Es hat natürlich auch viel mit dieser Wohlfühloase äh, zu tun, die wir angesprochen haben. Äh, den Spielern geht es gefühlt unter äh, besser als, als unter Zorniger. Ähm, aber auf der anderen Seite, ja, vielleicht, vielleicht brauchen die das auch einfach. Vielleicht brauchen die dieses, dieses Wohlfühlen und nicht dieses Überfordern, was Zorniger äh, mit ihnen gemacht hat, damit es bei denen läuft. Ähm, klar, wie du sagst, wenn es schlecht läuft, dann, dann läuft es schlecht. Das ist halt das Problem, wenn du, wenn dir so ein bisschen die Führungsspieler fehlen in der Mannschaft, die auch, wenn es schlecht läuft, mal die Stimmung hochhalten und den, den Leuten in den Arsch treten. Ähm, ja, aber ich meine, Kramny macht halt aus dem, was er äh, was er da hat, macht er das Beste im, im Gegensatz zu Zorniger. Ähm, Taktik-Fuchs ist, Taktik ist, ist, ist er sicherlich nicht. Er hatte ja ähm, den Taschi auch, ich glaube in Mainz und in Bremen hat er den jeweils auch eingewechselt. Und ich glaube sogar in Wolfsburg kam der nochmal rein. Ähm, ja, aber er hat wohl auch einfach gesehen, dass es bei dem noch nicht ganz reicht für die Bundesliga und dann finde ich das auch legitim, den auf die Bank zu setzen. Und ich sag mal, auch Ferrati, Baumgattel, gut, den Baumgattel, den musste man auch irgendwann mal schützen. Der hat ja nur jetzt äh, anderthalb Jahre durchgespielt, mit 19, äh, im, unter ständigem Druck, unter ständiger Beobachtung, im Abstiegskampf. Ich glaube der freut sich auch mal, äh, wenn er nicht ständig im Fokus steht. Äh, Weil das ist, glaube ich, für so einen jungen Spieler auch nicht immer das Beste, wenn er gleich so ins, in, ins Haifischbecken geschmissen wird. Ähm, ja, und insofern denke ich mal, ähm, ich bin auch soweit zufrieden mit Kramny. ist halt die Frage, wie schon bei ähm, wie schon bei, bei Stevens die Frage war, kann er auch eine Mannschaft weiterentwickeln oder kann er sie nur vom Abstieg retten? Ähm, aber ich denke mal, das müssen wir dann im Sommer sehen, ähm, ob er dann auch wirklich noch oder beziehungsweise nächste Saison, ob er die Mannschaft dann auch weiterentwickeln kann oder ob es dann halt sozusagen auf dem Niveau bleibt oder ob es vielleicht auch gut ist, wenn es erstmal auf dem Niveau bleibt und wir ähm, nicht jede Saison versuchen, das Rad neu zu erfinden. Ich weiß nicht.
2: Ja, so eine ganz langweilige Saison, wie gesagt, mit mit Platz 12, 13, 14 oder so, das wäre ja schon ein ein großer Schritt eigentlich mal, dass man nicht immer am letzten Spieltag zittern muss, ähm, auf die Liga gehalten wird. Insofern, äh, wenn er das schon mal schaffen würde, dann äh, wäre uns, glaube ich, allen schon geholfen.
0: Mhm. Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, ähm, als wir Markus Babbel damals entlassen haben, und dieses Unentschieden gegen Bochum mit diesem mit diesen Protesten dann vor der Kurve noch, da waren wir Tabellenelfter da. Das muss man, sich mhm. das muss, man muss sich mal überlegen, auf welchen Tabellenplätzen wir in der Vergangenheit Trainer rausgeworfen haben. Um, und insofern äh, wäre so eine ganz gechillte Saison, glaube ich, echt mal nicht schlecht. <lacht> ja Ich
1: würde es mir wünschen auf jeden Fall. <lacht> ja. Aber also was mich massiv gestört hat mal wieder, äh, ist, wie diverse Medien jetzt dann auch schon wieder komplett krass umschwenken und schon wieder von Europa faseln und so weiter, da, da frage ich mich echt, sag mal, also, ihr schreibt auch nur, um eure Blätter zu füllen, oder? Keine Ahnung, wie also wie, wie unfassbar schnell das geht, also ich kann mich noch dran erinnern, wie wir hier saßen und irgendwie zorniger noch verteidigt haben, rumgeredet haben, so von wegen, äh, das geht ja, die Mannschaft muss sich raffen und so weiter, jetzt loben wir Kramni über den Klee, also, äh, ich bin immer wieder erstaunt, wie, wie schnelllebig dieses Fußballgeschäft ist und wie wenig man eigentlich über die Vergangenheit dann noch so nachdenkt. Also mir
0: geht's zumindest persönlich so. Ja, das ist, ähm, ja, das hat mich auch, also das mit den Artikel in der Bildzeitung habe ich nicht gelesen, aber ich meine, jetzt von Europa zu sprechen und jetzt auch jetzt alles sofort über den grünen Klee zu loben, ist, glaube ich, äh, Quatsch. Ähm, ich glaube, wir können einfach froh sein, dass wir uns da jetzt ein bisschen rausgearbeitet haben und ähm, es ist mir dann auch wie am ähm, 18. Spieltag wurscht, äh, ob dann Bremen gegen Wolfsburg gewinnt und Frankfurt äh, Frankfurt gegen Wolfsburg gewinnt und Bremen gegen Schalke. Wir müssen dann einfach selber schauen, dass wir unsere Spiele gewinnen, um da unten rauszukommen. Und ähm, ja, wie gesagt, bei Zeitungen ist es dann halt so, da, äh, ich habe generell das Gefühl, beim Sportjournalismus, da muss dann immer irgendwo eine Tendenz abgelesen werden. Da muss man immer irgendwie sein analytisches Geschick ähm, Lesern und Zuschauern präsentieren und sagen, hm, ja, also ihr müsst drei Spiele in Folge gewinnen, das könnte für den VfB noch ganz weit nach oben gehen. Wir kennen ja unseren VfB und wir wissen auch, wir können auch in drei Spielen schon wieder da stehen, wo wir, wo wir angefangen haben.
1: Ja, ansonsten sind wir, glaube ich, mit den Themen erstmal durch, oder habt ihr noch was? Weiß nicht, wollen wir noch
0: über Bobic, äh, über Freddy Bobic reden? Ja, können wir. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Und er, er meint sein 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 Interview genau. sag, am Dienstag, in dem er sagte, dass der Kramny nur bedingt oder nicht Bundesliga-reif wäre als Trainer.
0: Ja, genau. Also ja, und ich habe mich
2: nur gefragt, also ne, klar, man kann ja irgendwie stenkern und das tun und das machen, aber äh, warum macht er das, nachdem der Kramni gerade auf einer Erfolgswelle schwimmt und, und jeder sagt, Bobic, was, was soll das? Ne, also er kann ihn ja kritisieren und vielleicht hat er ja sogar irgendwie, ich habe gelesen, ähm, dass die zwei sich wohl nicht ganz grün waren in der Vergangenheit, als sie zusammen gearbeitet haben und der Kramni mit dem vom Bobic installierten Bäcker sowieso nicht konnte und überhaupt. Ähm, das ist ja alles auch schön und gut und dass der Bobic dann stänkert, aber warum sucht er sich gerade den, wirklich den schlechtestmöglichen Zeitpunkt dafür aus? Also das habe ich nicht so nicht so ganz verstanden, weil doch jetzt jeder sagt, ne, jetzt, also der Bobic hat keine Ahnung wie kann er jetzt den Kram nie als schlecht hinstellen, wo der doch gerade auf der Welle des Erfolgs schwimmt. Ähm, mal ganz abgesehen davon, dass es halt kein guter Stil ist.
0: Ja, ja, vor allem, ich meine, der hat ja seinen ähm, seine Kolumne da auch Sport 1 und ähm, redet natürlich dann auch jede Woche über den VfB und der ist eigentlich nur am Stenkern. Schon seit der irgendwie, ich glaube, der hat Anfang der Saison, hat er damit angefangen, mit dieser Kolumne, und der ist seitdem nur am Stänkern gegen den VfB. <lacht> ich meine, da gab es natürlich auch viel zu stänkern, wir haben auch viel gestänkert, aber dann denke ich mir immer so, Junge, überleg mal, warum der VfB da steht, wo er jetzt steht, und da bist du nicht ganz unschuldig dran. Ähm, und insofern fand ich das, also wie gesagt, ich glaube, wie gesagt, der, der Frank äh, hat es in seinem Blog auch geschrieben, ähm, früher hat er feuchte Augen bekommen, wenn er Namen Bobbitsch gehört hat und, äh, magisches Dreieck und ich fand Bobic eigentlich auch super, immer super. Ähm, mittlerweile geht er mir eigentlich ziemlich auf den, auf den Keks. Ja, das er hat ist, sich äh,
1: da ein Denkmal durchaus mit dem Arsch voraus eingerissen. ums Also ich finde es im Moment wirklich furchtbar. also Ich, ich war großer Bobic-Fan. Ich war auch, ähm, habe mich eigentlich gefreut, als er dann hier als Manager angefangen hat und das ist jetzt in der letzten Zeit echt, das hat rapide abgenommen. Das war schon bei seinen Interviews, als er noch hier war, merkwürdig. Und jetzt, wo er dann nur noch für die Presse unterwegs ist, ist es eigentlich die Katastrophe geworden. Äh, also ich, ich, ich verstehe nicht, wie man sich da über, über Ex-Mitarbeiter äh, eigentlich auslassen kann und dafür auch noch Geld abgreift. Also ich finde es extrem schlechter Stil und ähm, ja, Präsident wird er hier wahrscheinlich nicht mehr werden. <lacht>
0: <lacht> nee, das, das, das glaube ich auch nicht. Gut,
2: ich finde es ich ja schon befremdlich, wenn sich halt dann in den Stuttgarter äh, Medien irgendwelche Ex-Profis vom VfB kritisch äußern. Ähm, aber jetzt beim beim Bobic ist es ja noch so, dass man wirklich sagen muss, aber der dutt und der Kram, die müssen ja noch die Altlasten vom Bobic irgendwie teilweise verwalten. Ja. Und äh, er stellt sich hin und sagt, ja, die machen das nicht gut. Ne? Wo man sagen muss, ja, jetzt und mal irgendwie was Besseres hinterlassen. Ähm, also das zeugt dann, äh, wenn man es positiv sehen möchte, von einem sehr, sehr gesunden Selbstbewusstsein, ähm, dass der Freddy Bobic dann trotzdem solche Interviews gibt.
0: Mhm.
1: Was ist denn Gutes von Bobic übrig geblieben? Am ehesten noch Kostic wahrscheinlich oder vergesse ich wen? Ja. Ja, ne,
2: der Kostic geht auf jeden Fall auf seine Rechnung. Aber
1: das, das war es doch eigentlich dann auch schon in der Mannschaft, oder? Ja, ja wahrscheinlich. Ginczek ja. vielleicht dann noch, aber im Moment, äh, ja klar, Gincek hat uns zum Klassenerhalt geschossen, aber das, ja gut, im Prinzip war er da ja auch fast nur verletzt in der Saison.
2: Ja, ja aber die beiden, klar
1: aber ja. ja, kostet Skincheck und der Rest
0: ja, dö, ja. Dö. <lacht> mir fällt da also, ist auch keiner ein
2: es ja, wäre auch alles okay ne und wenn er jetzt halt ähm, irgendwo anders jetzt Sportdirektor wäre oder einfach nur nichts sagen würde, dann würde man sagen, ja das war vielleicht nicht optimal, aber sich halt dann hinzustellen und sagen, ja was die machen ist alles Mist es ist halt einfach ähm, ja, es hat kein Niveau finde ich und ähm, das ist schade eigentlich
0: ja, gut ähm, um, wenn wir sonst nichts mehr zu den Spielen und zu den Transfers habt, zu dem, was in den letzten zwei Wochen passiert ist, ich wollte noch gerade nachtragen, also Empoli liegt auf der Höhe von Florenz ungefähr. <lacht> es ist schon schön warm. Vielleicht also etwas ihm, wärmer als hier, ja. Vielleicht war es ihm auch einfach zu kalt. Gut. Kann gut sein. <lacht> ich denke mal, so die aktuellen Themen haben wir da alle abgegrast. Es, sei denn, es gibt noch etwas, über das ihr unbedingt noch sprechen wollt. Äh, nö. Nö, war alles gut. Gut, dann würde ich sagen, machen wir zum Abschluss, zum Abschluss noch unser Rückennummernspiel. Das hast du ja sicherlich auch schon mitbekommen. Ähm, ich habe ja auf dem äh, auf dem Blog rund um den Brustring.de ähm, mal aufgelistet, wer wann welche Rückennummer beim VfB getragen hat. Also feste Rückennummern, muss man dazu sagen. Ähm, die gibt es erst seit der Saison 95-96. Früher, also davor, ähm, ich kann mich danach, daran kaum noch erinnern du wahrscheinlich noch eher, davor wurde dann einfach von 1-11 bis 11, äh, durchnummeriert. Ähm, auf dem Platz und das war's. Das führt dann natürlich dazu, dass so Stammspieler, weil jemand hatte dann bei Twitter, ich hatte heute bei Twitter gefragt, ähm, wer ist eure Lieblingsnummer 6? Und da sagte sagt einer Buchwald, der hat natürlich, weil er relativ viel gespielt hat und oft immer auf der gleichen Position dann halt relativ häufig die 6 getragen. Ah, okay. Aber wenn er mal verletzt war, ähm, hat er halt wer anders die 6 getragen. Mhm. Und deswegen haben wir uns jetzt auf die Spieler von äh, seit 1995 bezogen, die VfB-Spieler. Und ähm, genau, jede Folge wählen wir sozusagen dann den Spieler der, der, der Folge, dessen Rückennummer mit der Nummer der Folge übereinstimmt. Und heute ist es halt die Nummer 6. Und da würde ich sagen, dann gehen wir mal durch und dann äh, müssen wir uns noch darauf einigen, wer dann der Spieler der Folge ist. Wobei, äh, ich habe schon in unseren Notizen geschrieben, No-Brainer, ähm, aber schauen wir mal. Also, Franco Foda von 1995 bis 1997, den muss ich ganz ehrlich sagen, an den kann ich mich spielerisch überhaupt nicht mehr erinnern. Ähm, du als äh, der wahrscheinlich... Ältere hier in der Runde. Kannst du noch was zu Franco Foda sagen?
2: Ja, ich kann zu Franco Foda nur sagen, dass er mir beim VfB auch gar nicht aufgefallen ist. Wir hätten dann auch eher mit, also ich weiß, dass er beim VfB gespielt hat, aber so die erste Assoziation ist. Ähm Kaiserslautern mhm. und mir fällt halt dann diese, diese ähm, schöne Geschichte ein beim, beim Länderspiel irgendwie im südamerikanischen Raum, wo er eingewechselt wurde, tatsächlich dann für Deutschland und das Publikum johlte, äh, weil sein Name auf, auf, auf Spanisch glaube ich dann irgendwie was ganz nicht juges, jugendfreies bedeutet.
0: Sehr schön. Ja, dann der Nächste in der Reihe war Murat Jakin, ähm, der war ja sogar kurzzeitig dieses Saison mal als Trainer im Gespräch, daran erinnere ich mich dann wiederum. Das war so meine erste Saison, in der ich den VfB richtig verfolgt habe, 97, 98. Ähm, ja, Abwehrspieler, stabil. Ist aber, glaube ich, auch nach einem Jahr, da hat er den VfB dann auch, auch wieder verlassen. Das war ja, also ich meine, er, ich mein, er war ja immerhin in der Mannschaft, die äh, ins äh, Finale des Europapokals der Pokalsieger gekommen ist. Insofern, ja, Pablo Thia dann, der hat zwischenzeitlich auch eine andere äh, Rücknummer getragen, also der war hat von 2000 bis 2001 die Sechs getragen, hat aber, glaube ich, vorher, der war der, ich meine, der wäre länger als ein Jahr bei uns gewesen. Ähm, ja, auch ein Spieler, bei dem ich gedacht habe, boah, um Himmels Willen, was wollen wir denn mit dem? Der war, war ja, glaube ich, von Köln gekommen. Ähm, mhm. Hat sich aber während seiner Zeit beim VfB eigentlich ziemlich gesteigert, muss ich sagen. Und ist dann direkt zu den Bayern gewechselt, meine
1: mhm. ich. Mhm, genau. An, bei Tiam muss ich ja immer an diese unrühmliche Äußerung von Legat denken. Ja. Das ist, glaube ich, noch mit das Einzige, was ich äh, <lacht> über
0: Tiam noch weiß. Das ist echt erbärmlich, aber. <lacht> ja, ich hm. muss sagen, ich habe sogar noch ein äh, signiertes Trikot von, von Pablo Tiam aus der aus der Saison. Mit der Nummer 6 sogar hinten drauf, fällt mir gerade ein. Aber ich mochte den auf jeden Fall. Bis er dann zu den Bayern ging. Und, und später <lacht> zu Wolfsburg. Ich glaube, ja. glaub, mittlerweile ist er irgendwie Jugendkoordinator. Oder, nee, Scout, glaube ich. Auf jeden Fall arbeitet er jetzt für Wolfsburg. Ähm, ja, gut. Kann man nichts machen. Ja, dann ähm, für eine relativ lange Zeit. Von 2001 bis 2008. Das ist schon fast unglaublich. Dass jemand so lange beim VfB spielt und so lange auch eine Rücknummer hat. Ähm, Fernando Mera. Ähm, ja, Fernando Mera hatte, glaube ich, auch die ganze Bandbreite dabei, von dem Eigentor gegen Chelsea, damals im Achtelfinale der Champions League, bis halt zum Kapitän der, der Meistermannschaft 2007. Ähm, ich weiß gar nicht, was was Fernando Mera heute macht, ob der überhaupt noch spielt. Weiß da einer von euch was äh, Näheres? Ich
2: glaube, der ist doch nach dem VfB in die Türkei gewechselt, oder? Täusche ich mich da. Genau,
0: der ist in die Türkei das gewechselt. Dann hat er noch mal bei ähm, Zenit St. Petersburg gespielt, der hat bei Real Zaragoza gespielt. Und äh, Wikipedia weiß alles, momentan ist er, ich glaube, der hat seine Karriere beendet.
2: Ja, der ist 37, also der wird wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr spielen.
0: Genau. Vielleicht ist er irgendwo Bauer geworden wie Elba oder so. <lacht> <lacht> wobei El, wobei Elba ja mittlerweile, dann glaube ich, auch wieder irgendwann als Scout äh, zurückgekommen ist zu den Bayern, oder? Ja, das stimmt, kann sein, Südamerika-Scout oder so. Ja, genau. Nee, also auch bei Wikipedia finde ich das Letzte, dass er halt, ähm, genau... 2012 wegen äh, wegen Verletzungsproblemen dann bei Saragossa aufgehört hat. Und, ähm, ja. Genau, und dann haben wir natürlich noch den die neueste äh, Nummer 6. Und das ist Georg Niedermeyer, auch schon seit 2008, also jetzt auch schon seit sieben, fast acht Jahren. Mhm. Ähm, also ist fast schon sogar schon länger als Fernando Mera. Ähm, ja, Georg Niedermeyer kam damals von den Bayern-Amateuren zu uns, ähm, hat sich eigentlich dann relativ schnell vom vom jungen Ersatzspieler zum Stammspieler gespielt und wieder raus und wieder rein und wieder raus. So ist das halt, wenn man ähm, seit 2008 beim VfB ist, ähm, da geht hoch und runter, nicht nur mit dem Verein, sondern auch mit der persönlichen Karriere. Ja, welcher von denen ist denn jetzt euer eine würdige Nummer 6? Oder die beste Nummer 6?
1: Stille. <lacht>
2: Ja, ich, ich dachte bei meine Wahl ist, ist ganz ganz ganz, ganz klar. Also für mich kann es nur ähm, Fernando Mera sein, weil der ja ungefähr auch äh, kurz nach mir nach Stuttgart gekommen ist, damals ja vom Rolf Rüssmann verpflichtet. Ich meine für 7,5 Millionen. Mhm. E-Mark, ja. äh, teuerster VfB-Transfer. Ähm, er hat mich, glaube ich, ähm, mindestens drei Lebensjahre gekostet, als er 2003 den Elfmeter gegen Manchester in der Champions League verschossen hat, als der VfB 2-1 gewonnen hat. Ähm, da war ich im Stadion, das war ganz furchtbar. Und und niemand ähm, hat oder wird je die Meisterschale so schön verkehrt rum. <lacht> in der <lacht> der <lacht> Insofern muss es muss es der Fernando Meira für mich sein.
1: Ja, Tom, wie siehst du das? Ja, No Prayer, Niedermeier, oder? <lacht> Nein, natürlich Fernando Mera, nichts gegen Schorsch, aber das ist definitiv Mera allein wegen der Meisterschaft. Ja. Ähm, war einfach lange da, war dann Kapitän, äh, sicherlich das äh, Erfolg äh, oder war beim erfolgreichsten Kapitel der jüngsten VfB-Geschichte dabei. Das, das kann eigentlich nur Mera sein. Ja, also
0: ich muss auch sagen, interessanterweise habe ich von zwei dieser 1, 2, 3, 4, 5 Spieler Trikots, ich habe mir nämlich vor der Saison 2006, 2007, dachte ich, jetzt brauchst du mal wieder ein VfB-Trikot. Wen holst du dir? Holst du einen Mera. Und dann ähm, ist natürlich lustig, dass man sich gerade vor der Meisterschaftssaison das Trikot holt von dem Spieler, der am Ende die Meisterschaft auch äh, in, in den Stuttgarter Himmel reckt. Also ganz klar, Fernando Mera, ich glaube, da sind wir uns einig. Also ähm, herzlichen Glückwunsch nach, wo immer auch er krassig sich gerade auffällt. Wahrscheinlich Portugal. Ähm, herzlichen Glückwunsch, Fernando Mera, Spieler, der P rund um den Prostring-Podcast-Folge 6. Ja, das ist doch auch ein Titel. Ja, auf jeden Fall.
2: Genau.
0: <lacht> wobei Mera, wobei Mera da glaube ich, kein Problem hat. Ähm, der hat ja, wie ja, gesagt, die, die Meisterschaft, ich weiß nicht, ob er noch was geholt hat. Der hat ja auch dann mit äh, Portugal bei der EM und WM durchaus mal gespielt. Ja, ja, dann sind wir schon wieder, schon wieder fast am Ende. Ähm, Gerade noch den Hinweis auf iTunes. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns da bewertet. Dann äh, sehen uns auch andere VfB-Fans. Ähm, die Bewertungen, die es schon gibt, die könnt ihr auch bei uns auf der Homepage unter rundumdenbrustring.de slash podcast nachgucken. Also wir freuen uns immer, wenn da der, der, äh, Bewertungen dazukommen. Aber ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr euren Freunden, euren Fanclub-Kollegen, den Leuten in der Kurve von uns erzählt. Ähm, genau. Ja, Tom, möchtest du noch vielleicht was dazu sagen, wo man uns sonst findet? Äh, wo findet man uns denn sonst
1: noch? Auf Facebook findet man uns. Facebook.com um Brustring. Man findet uns auf twitter.com slash rundudbrustring und rundumdenbrustring.de hatten wir ja jetzt schon ein paar Mal und genau. ansonsten
0: können wir eigentlich nur noch äh, auf den Vertikalpass verweisen. Lest den Vertikalpass. Genau, also den Vertikalpass wer den noch nicht findet www.vertikalpass.de oder wir können auch Sebastian noch die die Social Media und Internet äh, Abmoderation machen. Wo findet man euch im Netz bei Twitter, genau, bei, uns bei ist Facebook?
2: Auch, äh, genau, ganz einfach. Also äh, www.vertikalpass.de ist der ähm, der Blog. Und auf Twitter sind wir natürlich auch unter atvertikalpass.de und wer da mit dem Vertikalpass korrespondiert, macht das mit mir, weil ich den Twitter-Account quasi verantworte. Und auf Facebook findet man uns auch unter, ja, unter Vertikalpass, wenn man danach sucht, sind wir auch da.
0: Genau, ihr seid auch wieder äh, selber nochmal auf, äh, auf Twitter, wolltet ihr auch noch eure Twitter-Handels preisgeben.
2: Wir, ja gerne also wir sind auch äh, quasi privat äh, noch mal auf Twitter unterwegs also der Andreas mein geschätzter Vertikalpass Kollege den findet man unter ähm, A bis Z das ist ein bisschen kompliziert das schreibt sich dann A B I S Z -E T ähm, und der twittert auch relativ viel über den VfB ähm, und über Fußball und äh, mich findet man unter ähm, @butze B-U-Z-Z-E und ich muss da aber vorwarnen, ich äh, twitter da eigentlich kaum über Fußball, weil ich das über einen Vertikalpass-Account mache, sondern ganz viel ähm, übers Laufen eigentlich, also wer sich äh, für Fußball und nicht fürs Laufen interessiert, äh, dem sei davon
0: äh, abgeraten. Ich
1: habe gerade schon geguckt, ich folge dir tatsächlich schon, ich bin stolz <lacht> auf mich. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, es ist wieder eine Folge im Kasten. Ich gucke mal kurz, wo wir, wie viel wir jetzt schon aufgenommen haben. Ja, wir haben ja schon, ich glaube, das ist sogar die längste bis jetzt. Wir haben ja schon anderthalb Stunden geredet. Ja, dann würde ich sagen, äh, lieber Sebastian, vielen Dank, dass du heute da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu vielen reden. Vielen Dank. Es war uns eine Ehre. Ja, ich danke nochmal für die
2: Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Ja,
0: uns auch. Auch. <lacht> auch dir, Tom, vielen Dank ähm, für das für's Gespräch heute. Ähm, auch dir
1: vielen Dank, Lennart. <lacht> Wir sehen uns in Frankfurt im Stadion.
0: Genau. Wo wirst du das
1: Spiel gucken, Sebastian? Weißt du das schon? Äh, nee, ich werde wahrscheinlich die zweite Halbzeit mal wieder nur gucken
2: können und die zu Hause, ähm, weil ich äh, während der ersten Halbzeit noch noch laufe tatsächlich, weil ich im Laufwettbewerb bin, äh, etwas äh, von Stuttgart entfernt. Es geht um halb eins los und da wird es mir wahrscheinlich nur für die zweite Halbzeit dann reichen. Du also. musst da ein bisschen schneller laufen. Ja, genau. Ich, ich gebe alles... <lacht> wieder da bin. Mal gucken. Aber es wird eine Herausforderung auf jeden Fall.
0: Sehr <lacht> schön. Ja gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und äh, ja, Sache an dieser Stelle. Tschüss. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Rund um den Brustring. Der VfB Stuttgart Fan-Podcast.